0: Raphaël Manca, bonjour. Bienvenue bonjour. sur Secret d'Entraîneur. Ouais. Bonjour Julien, je te remercie. Euh, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on se connaît depuis quelques années. On avait changé un tout petit peu, mais pas assez à mon goût. Donc euh, je voulais t'inviter. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: Ben Voilà, écoute, je, donc euh, Raphaël Manca, je baigne dans le, le testing depuis une dizaine d'années, mais dans le, dans le sport depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai été euh, professeur de PS euh, et ensuite j'ai basculé rapidement dans le secteur du handicap. J'ai été aussi préparateur physique euh, euh, voilà, pour tous tout les sportifs, du sportif blessé jusqu'au sportif de haut niveau, euh, dans différents, différents sports. Euh, voilà, j'ai euh, intégré euh, du coup euh, euh, le technosport en 2014 jusqu'à 2017, où j'ai pu euh, m'exercer sur tous les outils de mesure. Euh, et puis après euh, j'ai monté ma, ma société enfin euh, un centre d'expertise de la performance euh, au, sur Marseille avec une clinique du sport donc euh, ça m'a permis bah, de, de travailler avec, euh, dans le milieu médical notamment avec des chirurgiens orthopédiques voilà. et là ça m'a permis du coup, de développer euh, une expertise en isocinétisme mmh. euh, voilà, auprès de chirurgiens pour des problématiques euh, essentiellement liées euh, à au la, à la retour au sport suite à ligamentoplastie du genou mais après, euh, sur les problématiques de cheville et autres. Et j'ai pu aussi travailler parallèlement à l'isocynétisme sur le développement des tests fonctionnels. Voilà. Je suis rentré à HumanFab en 2019, donc ça va faire 4 ans. Et euh, voilà, j'ai retrouvé un peu tout, tous les outils de mesure. Et euh, j'y fait euh, de la 3D, de l'analyse 3D, euh, des tests d'effort, des tests fonctionnels, des tests cognitifs. Euh, voilà. On essaie d'étendre la palette pour essayer de faire une cartographie assez globale et puis parfois plus spécifique que du sportif. Génial euh, HumanFab, est-ce que tu peux présenter rapidement euh, ce que c'est HumanFab, c'est un centre euh, d'ingénierie humaine euh, qui a pour mission bah, d'accompagner euh, les sportifs les industriels dans leurs projets de performance, de santé euh, et, et de bien-être. Donc c'est une structure qui a été fondée par Jean-Bernard Fabre en 2008. Euh, on est dans notre, dans notre bâtiment ici, euh, on va dire, pour une certaine maturité depuis 2014. Et on a un nouveau projet euh, qui a démarré, euh, comme, comme on a pu le voir, avec la création d'un nouveau bâtiment de plus de 2000 mètres carrés et qui sera prêt pour, pour l'année prochaine. Euh, voilà, avec, euh, avec terrain de tennis connecté, une salle de prépa physique euh, vraiment assez, assez intéressante, assez importante, chambre climatique et autres. Voilà, mais la force du Manfab, c'est surtout euh, les gens qui y sont, donc ça regroupe on va dire, une équipe pluridisciplinaire, à la fois de médecins, ostéopathes, kinés, préparateurs physiques, scientifiques, voilà, qui essaient de, de travailler pour, pour la science et pour le terrain au service du sport. Voilà.
0: Ouais, et tu me parlais de cellules aussi, de performance. c'est ça que vous mettez en place pour certains athlètes
1: oui, c'est vrai que c'est né de, de demandes en fait, hein, de demandes de, de certains athlètes pour affiner et perfectionner leur, leur encadrement et leur accompagnement sportif. Donc euh, voilà, nous on, on peut accompagner et proposer cellule performance qui intègre toute la dimension de l'accompagnement, à la fois de la, de l'évaluation du sportif. Euh, jusqu'à sa préparation euh, et voilà, pour, pour l'accompagner vers euh, l'optimisation ou la prévention enfin, voilà, pour l'optimisation des performances
0: Ok, on va attaquer le vif du, du sujet ouais. euh, si j'arrive à le dire <rire> euh, à quoi ça sert de tester un athlète
1: C'est une, une grande question hein, comme, euh, comme on a discuté un peu en off euh, voilà, le, le testing ça peut être tout et n'importe quoi si c'est pas pris de la bonne manière déjà à quoi ça sert Déjà, c'est pour apporter des informations au staff, donc aux entraîneurs principalement. Donc, il faut que ce soit des, in des informations euh, qui soient, euh, on va dire, qui aient directement un impact sur le terrain. Mmh. Donc, et c'est là la grande difficulté. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est voilà, quelque chose qui doit permettre de, de, de bonifier euh, et de permettre à, à la, euh, aux sportifs de s'accomplir dans sa discipline. Donc, logiquement, partant de, partant de là, on peut se dire que' une certaine manière, il n'y aurait pas mieux que d'évaluer un sportif en condition, en condition de pratique directement, en condition écologique. Mais on est contraint par... Enfin, je pas qu'on est contraint, mais si on veut bien faire les choses, à un moment donné, il faut, il faut isoler, isoler les indicateurs. Et du coup, voilà, on, a aussi, on propose aussi des évaluations en laboratoire. Voilà, qui sont euh, hyper décontextualisés, mais voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Et, euh, et, mais derrière, on peut s'appuyer aussi sur ces évaluations de laboratoire pour, euh, pour, pour apporter des éléments euh, mmh. intéressants pour l'entraîneur. Voilà. Okay.
0: <rire> est-ce qu'un euh, test en laboratoire peut être utilisé finalement directement sur le terrain Ou est-ce que est, ça demande justement un, une sorte de passage ou de réflexion entre le scientifique, entre guillemets, qui va faire le, les tests et l'entraîneur, ou est-ce qu'on en donnant directement les graphiques ou les stats, etc. obtenus, l'entraîneur peut les utiliser.
1: Oui, ben c'est vrai qu'on est on est confronté, euh, on est confronté à parfois à l'incompréhension des entraîneurs quand les quand les données sont trop trop complexes et pas assez terrain. Donc oui, en effet, je pense que la, la qualité de on va dire est-ce qu'on peut parler de sport scientiste Je pense qu'aujourd'hui, oui. un testeur spécialisé, il est plutôt dans ce, dans, dans ce statut-là. Donc la qualité d'un sport scientiste, pour moi, ça va être justement de, de faire le transfert de ces données hyper techniques, hyper graphiques, avec, voilà, avec de la data, en des, en une, et lui apporter de la valeur le, avec une retranscription de terrain, avec des exercices. Voilà. Okay. Euh, je pense qu'on passe à côté si on n'arrive pas à ça et qu'on reste juste sur du conseil ou de la préconisation euh, globale. Mmh. Il faut pouvoir arriver à dire, mais voilà, euh, à partir de ton test de VO2max, de il faut que tu travailles, OK, euh, le développement de, de tes seuils, mais de quelle manière aussi les travailler mmh. euh, Parce que pas tous les entraîneurs euh, forcément ont intégré aussi ces données-là. Donc, il faut aussi accompagner les entraîneurs. Euh, je pense que c'est aussi un des objets du testing et, euh, et j'allais dire une démission une, une, une du métier. Voilà, ouais. Pouvoir aussi accompagner les entraîneurs euh, dans la lecture de, de ce qu'on peut leur proposer. Et, euh, mais, mais en même temps, il faut qu'on soit capable aussi de construire les, euh, voilà, les, les batteries de test ouais. en lien avec les entraîneurs eux-mêmes. Il voilà, faut partir du terrain. Il n'y a pas, pas d'autre... Et
0: justement, quand tu as un sportif ou un entraîneur qui vient te voir pour faire passer des batteries de test Comment est-ce que tu choisis les tests que tu mets en place par rapport aux sportif, par rapport ouais. leur niveau Alors, Ça se
1: fait <rire> essentiellement donc c'est euh, c'est une approche euh, totalement euh, métier prépa, hein, métier prépa physique. Euh, D'abord, c'est on part des spécifici spécificités, fait prise de connaissance de l'activité quand c'est un sport qu'on connaît pas forcément. Quand on le connaît, bon, tant mieux. Mais euh, voilà, identification des spécificités, des enjeux fondamentaux. Euh, voilà, une démarche un peu comme ça euh, euh, didactique, on mmh. va dire. Et puis après, c'est la discussion avec l'entraîneur, avec, hein, avec euh, le commanditaire. Euh, mmh. Et euh, on va essayer d'avancer ensemble pour construire une batterie euh, qui sera compréhensible, apporter aussi des éléments peut-être auxquels il n'avait pas pensé. Mmh. Euh, voilà, mais ça doit être une batterie, une batterie de thèse qui soit au service euh, de l'entraîneur en second plan, mais surtout du sportif au, au premier plan. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça, c'est. Je pense qu'on a fait ces écueils-là aussi. Hein, euh, Beaucoup de papiers, beaucoup de, 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 de sessions de testing mmh. qui ont finalement servi à rien. Et ça, on le retrouve dans nos quotidiens. Et on essaie voilà, absolument d'éviter ça. On est toujours en, façon, en amélioration continue. Et on essaie toujours d'avoir ça en tête. Essayer de faire... Pour faire bien, il faut que ça soit compris, que ça soit utilisé.
0: Voilà. Ouais, et en off, on discutait un petit peu de, de, de la fréquence du testing. Oui. Tu me disais que des fois, il y avait des clubs qui payaient... Euh... Le, le test en début de saison, mais qu'il n'y avait pas le, les moyens de, re, de repayer ouais. ou de retester les athlètes plus tard Oui, c'est ça. Est-ce est est que ça, c'est utile Ou est-ce qu'il faut peut-être faire moins de tests pour les reproduire Comment est-ce que...
1: Oui, c'est vrai ce que c'est une grande question. Donc c'est vrai que c'est la, la question de... Enfin, ça soulève à la fois la question de la... Bon, on disait de la... De, bon, il y a la compétence, il hein, euh, y a la manière dont on aborde le testing au fil d'une saison, et puis après, il y a les budgets et les moyens des clubs. Ouais. Donc, c'est hyper contexte dépendant de tout ce, cet agrégat d'éléments. Voilà, et euh, donc, en fait, c'est un compromis à chaque fois. Voilà, donc, euh, bah, parfois, le club nous dit qu'on bah, ne peut faire qu'une batterie de tests euh, dans la saison. Donc, on pose, on va dire, un état au départ, en pré-saison. Et, euh, et puis après, on, 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 nous, ce qu'on propose derrière, c'est peut-être éventuellement des, des suivis pour essayer de les voir tous les mois, mais sur des petits tests Bon, je pense à de la pesée, quoi. Enfin, du bilan de, de composition corporelle. Ouais. Ça peut être éventuellement euh, des tas de formes sur la, part, la base de grid. Ça peut être de la VFC. Enfin, euh, ouais. voilà. Donc, euh, mais euh, en fonction des budgets, parfois, ben, ça peut être complet ou, ou très, très peu. Donc, on va, nous, on va, on va adapter par rapport au, aussi aux outils qu'on emploie. Euh, voilà, donc euh, bon, là, on va pas poser, proposer par exemple de l'analyse 3D euh, forcément ouais. euh, à tout le monde. En général, les grands clubs n'en prennent pas. <rire> après, pour, pour d'autres questions aussi euh, d'utilité évidemment, mais euh, ils font appel à nous sur de la 3D. Je prends cet exemple sur de, de la problématique spécifique, voilà, de la traumato. Euh, voilà, après, il y, y a des besoins particuliers. Euh, ouais. Voilà, donc les euh, batteries standardisées en début de saison. Donc en précédent et puis après mi-saison, en général, c'est ce qu'on retrouve. Mais parfois, c'est sur des batteries euh, ponctuelles, euh, enfin des besoins ponctuels okay. plutôt, euh, voilà, et spécifiques. Voilà. Ok,
0: trop bien. Et euh, toi qui bosses en labo, mais qui as aussi beaucoup bossé sur le terrain, est-ce que tu vois des différences entre les tests de labo Est-ce que tu peux obtenir sur des tests de terrain, par exemple un type 35 IFT ou Luc Léger Est-ce que cette VO2 ou cette VMA obtenue, est-ce que tu retrouves plus ou moins les mêmes <rire> chiffres en labo ou il y a vraiment euh, deux mondes entre les deux ouais.
1: Non, non, ça se, re, ça se regroupe. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que euh, si on devait passer au labo à chaque fois pour évaluer, euh, on va dire, on va, on va parler d'un un niveau euh, dans, dans un registre, euh, bon, ben on n'aurait on on, on aurait pas, pas beaucoup de médailles ou euh, on mmh. a pas beaucoup de champions. Mais euh, non, du, euh, on, on retrouve quand même certains éléments. Après, c'est vrai que quand on passe en labo, on a plus, plus d'infos, je prends l'exemple sur un test d'effort, un test VO2, la notion de seuil. Mmh. C'est vrai que voilà, quand, on, quand on a les seuils, euh, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus utile, mais à condition qu'on sache construire des, des sessions euh, d'entraînement à partir de ces seuils-là, ou qu'on sache, qu sache identifier leur, leur intérêt. Quoi. Voilà. Okay. Si je prends un triathlète euh, euh, voilà, qui fait de la longue distance, euh, bon, le seuil 1 euh, est hyper important. Bon, ben, c'est vrai qu'on peut l'identifier au labo, mmh pas forcément sur le terrain euh, voilà après il y a des outils qui permettent un peu d'avoir une espèce de, de mesure intermédiaire avec on retrouve de plus en plus d'entraîneurs qui utilisent la tat oui. voilà la test oui. pas cité mais voilà donc on peut on peut quand même s'arranger et euh, euh, j'avais j'avais dans le cadre d'une formation euh, à, la, à la faculté des sciences du sport <cười> de Marseille avec un collègue, on, 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 on s'était amusé justement à... Moi, je proposais des, des évaluations, euh, donc c'était dans le cas d'une formation pour les préparateurs physiques, euh, donc je proposais des évaluations euh, monitorées, mmh. et euh, l'après-midi, c'était les mêmes, les mêmes types de tests, mais non monitorés, en fait, qui correspondent davantage à la réalité du, du préparateur physique. Et finalement, on est arrivé à rejoindre, à faire retomber sur nos pattes, voilà, il y avait moins d'indicateurs, moins d'éléments, moins c'était moins poussé. Mais au final, ça permettait aussi de, de construire et de faire une planification qui tienne la route. Quoi. Ouais, et plus voilà. facilement reproductible, peut-être, oui. sur le terrain. Voilà. OK. Euh, Qu'est-ce qu'un bon test Un bon test, un bon test bah, tu l'as dit, c'est un test, je pense, qui est, qui est reproductible, euh, qui est le moins possible technico- euh, ou manipulo-dépendant. Mmh. Euh, C'est un test euh, sur lequel on essaie de, de se remettre en question euh, toutes les X sessions parce qu'on se rend compte que dans la pratique euh, on voit passer beaucoup de monde, on peut faire jusqu'à 300 tests euh, sur, sur une même, une même batterie on va dire, euh, sur l'année et on s'aperçoit qu'on peut avoir des dérives aussi en termes de pratique. Mmh. donc il faut remettre à jour un peu nos pratiques régulièrement. Un bon test, euh, la grande question que je me suis posée, c'est. Bon, aujourd'hui, on le sait, il faut qu'il soit validé scientifiquement. Mmh. Euh, mais en même temps, il euh, y a de très bons tests qui ne le sont pas. Okay. Euh, et parfois, les tests émergent du terrain et après sont récupérés et sont validés scientifiquement. Hein. C'est plutôt comme ça que ça, que ça que ça fonctionne, heureusement, dans ce, ce sens-là. Euh, la science valide plutôt des batteries. Mmh. Euh, une fois que les tests sont posés, euh, voilà, ça n'est quand même souvent du terrain. Je, pour moi, c'est hyper important cette notion de cette notion de rapport rapport à l'athlète, quoi, rapport au terrain, rapport aux sources. Mais euh, voilà, un bon test donc reproductible, une viabilité, une validité scientifique. Euh, voilà, essentiellement. Après, euh, bon, c'est euh, un test qui doit être utile surtout, quoi. Ouais. Voilà et utilisé, compris euh, par l'entraîneur, donc il y a un certain niveau de vulgarisation aussi. Euh, voilà, pour moi, le plus bel exemple, c'est la 3D, mais ça peut être aussi l'isocinétisme. Euh, bon, je, je, je forme des professionnels de santé, par exemple, sur l'isocinétisme, et je me rends compte, notamment des chirurgiens, qui en fait, ne savent pas forcément à quoi ça sert, ne savent pas forcément lire le truc, et pourtant, c'est des choses qui prescrivent. Mmh. Euh, des kinésithérapeutes euh, qui savent pas forcément euh, lire les, les bilans euh, voilà donc il y a, y a quand même un gros travail de, de pédagogie euh, et de compréhension des tests pour après pouvoir les retranscrire sur de l'exercice terrain quoi.
0: Ouais. pour rebondir sur l'isocinétisme ouais. c'est vrai que le, ce qui est dommage c'est qu'on pense souvent à l'isocinétisme comme test pour le croiser ouais. voilà, si, ou avant euh, mais en fait ça peut être un système d'entraînement hein, aussi est-ce que tu peux nous, nous décrire comment entraîner quelqu'un avec l'isocinétisme euh,
1: Bien sûr, alors pour, pour le fait, <coughs> en fait, ça a été, ça a été très, très euh, connoté. Enfin, C'est un, un outil aujourd'hui qui fait partie du paysage médical. Mm. Et parfois dans les clubs, euh, on, on, enfin, on retrouve des machines isocinétiques qui sont euh, voilà, plutôt dans l'espace santé. Et certains préparateurs physiques se les approprient mm. euh, et l'utilisent. Mais enfin, ça reste encore très, très euh, anecdotique, quoi. Voilà. parce que c'est la faute ou grâce à, la, à la Haute Autorité de Santé qui a intégré euh, on va dire les dans le, dans le système de, certes, de codification euh, sécurité sociale du coup, dans le cas du croisé c'est un, un acte qui est remboursé euh, mais euh, je pense que notre enfin, euh, on a tout intérêt en tant que préparateur physique à connaître l'outil euh, en tout cas dans une première étape c'est savoir dire des rapports et pouvoir retranscrire des rapports en, en exercice terrain, en séance de, de prépa. Euh, deuxième étape, c'est être capable de faire des tests. Et troisième, c'est être capable exactement d'entraîner. Voilà. Je sais que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, en tout cas à HumanFab, c'est de démocratiser euh, l'entraînement euh, voilà, au sein des, des collègues préparateurs physiques. Euh, mais je m'aperçois que ce n'est pas, pas simple. Ce n'est oui. déjà même pas chose aisée, déjà même avec la, les professionnels de, de, en kinésithérapie. Euh, pour plein plein de raisons. Euh, la première, c'est une raison euh, économique. Mmh. C'est un outil qui est hyper intéressant, mais euh, qui est hyper chronophage. Euh, donc, il faut arriver à. Je pense qu'on peut on, on peut en tirer le meilleur parti à partir du moment où euh, on arrive à, à s'exercer, se, à, à développer des routines efficaces. Mmh. Voilà, donc préparer la machine avant, voilà, choses comme ça, ou proposer à plusieurs plusieurs patients. Euh, sur une même matinée euh, consacrer une matinée à ça quoi voilà. ouais. et euh, voilà. mais en ce qui concerne les, euh, les pour, la, pour la préparation physique c'est hyper hyper intéressant parce que c'est une erreur machine qui permet de quantifier le travail excentrique ouais. donc euh, c'est génial pour ça c'est génialissime et puis quantifier euh, ne serait-ce que même des euh, voilà des niveaux des niveaux de force musculaire après c'est très très analytique donc il faut pas faire que ça mais pour moi idéalement c'est d'intégrer euh, sur une session une session de prépa physique d'intégrer aussi un petit passage sur la machine ISO, mmh. euh, et puis après de passer sur du terrain ou de l'intégrer ou autre, peu importe. Mais euh, ce travail peut être hyper riche.
0: Alors, c'est vrai qu'on ne l'a même pas décrit, mais c'est ouais. quoi l'isocinégisme
1: Alors, l'isocinégisme, c'est euh, euh, une machine qui a été créée par, par la NASA, on va dire, dans les années 80. Euh, la, le médical donc, au, donc aux états unis le médical a senti qu'il y avait euh, probablement un euh, voilà, business à, à faire et se l'est approprié et, euh, et franchement quelque chose de très très bien Donc dans les années 90, c'est arrivé en France à peu près dans ces années là euh, donc c'était un outil qui était euh, au départ initialement fait pour faire bosser les astronautes euh, dans l'espace dans mmh. sans apesanteur <rire> donc euh, c'est James Levin qui, qui s'est dit ben, comment, comment faire euh, aujourd'hui les systèmes qui, à l'époque et aujourd'hui encore systèmes, on a un système inertiel donc je soulève une charge euh, j'ai une force qui est constante et une vitesse qui est variable ben, alors on va faire l'inverse on, on va proposer une vitesse variable et une force constante donc c'est un outil qui, euh, qui s'auto-adapte à la force qu'on lui, qu qu lui propose donc c'est la parfaite symbiose entre l'homme et la machine où, euh, voilà. Et du coup, ça permet d'avoir une, une vision sur le niveau de force euh, en, à chaque moment angulaire. Voilà. Donc quand on propose un test de force max, eh bien, on va avoir un niveau de force qui va être variable en fonction euh, de l'angulation. C'est simplement basé sur le euh, système de, de levier, hein, de bras de levier. Il euh, y a une courbe comme ça qui le représente bien, qui s'appelle la courbe de Blix, euh, qui montre qu'en fonction de l'angle, on développe un, un niveau de force différent. Voilà. Donc ça va mettre ça en évidence euh, principalement, c'est les niveaux de force différents. Et du coup, ça va pouvoir faire émerger euh, des variations de force et des spécificités de force sur des différents, euh, différents angles mmh. euh, voilà, articulaires.
0: Et ça permet de voir s'il y a des lacunes euh, sur voilà. X ou Y <cười> sur tel angle ou telle vitesse.
1: Exactement, voilà. donc euh, en fonction des angles, exactement, on peut voir s'il y a des déficits ou pas. Euh, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on hum, peut identifier des déficits qui sont pas forcément euh, avérés ou conscientis conscientisés, mmh. quoi, euh, suite à des, à des d anciens, d anciens vestiges de blessures. Euh, et du coup derrière, on peut mettre en place des reprogrammations de reprogrammation motrice hein, sur des zones un peu spécifiques. Euh, voilà, mais pour moi, l'analyse 3D, elle se fait à, à différents niveaux. Le premier, c'est euh, par rapport à des données de référence. Donc ça va me permettre de dire, ben, plus ou moins, euh, voilà, par rapport aux contraintes euh, exercées par ton activité, euh, les niveaux de force que tu développes euh, sont cohérents par rapport à, mmh. à, voilà, à ce que tu dois euh, générer sur, sur le terrain ou, ou autre, ou pas cohérents, donc en dessous des normes attendues. Euh, donc là, il faut, faut bosser éventuellement les deux. Euh, donc on a mmh. des personnes qui, viennent, qui, qui, qui sont blessées mmh. sur, un, sur un membre. Et finalement, ils sont déficitaires par rapport à leur sport, sport pivot, sport pivot contact ou autre. Donc là, on va leur demander de travailler les deux, les deux, groupes, enfin, vraiment les deux côtés quoi, de manière symétrique. Mmh. Après, le deuxième niveau d'analyse, euh, il est euh, sur la comparaison entre droite et gauche. Ouais. Donc là, un, en général, un membre blessé et un membre sain, mais on peut tomber euh, sur des asymétries... Euh, euh, aussi par rapport aux spécificités de la pratique hein. je prends le canoë kayak, je prends le tennis euh, voilà donc euh, là le but ça va pas être euh, de réduire les asymétries euh, évidemment mais euh, d'essayer de, de, déjà le premier niveau d'aïs de, de voir si euh, le niveau de force développée correspond euh, aux contraintes et aux attentes mm -hmm. et puis euh, le troisième focus il va être fait sur le, le ratio donc le bon équilibre entre un groupe, un, un groupe musculaire agoniste et, et son antagoniste donc là, par exemple, si je prends typiquement sur le genou, je vois s'il y a le bon équilibre, le bon banage on va dire, entre les extenseurs et les, et les fléchisseurs des jambes. Et
0: voilà. justement, est, sur, on reste sur, sur la jambe, ouais. quel est le bon coefficient à avoir Alors, si en fait, pour un, un <rire> alors là esquils. où c'est
1: particulier, c'est qu'on imagine un mât, le mât d'un bateau avec des bouts qui tiennent le mât de part et d'autre, mmh. et on a des bouts qui, qui ont des sections qui sont totalement euh, ouais. différentes, pas de même épaisseur. Donc on ne peut pas avoir le même, les mêmes tensions d'un côté et de l'autre. Donc, euh, en fonction des vitesses euh, euh, d'évaluation on, on évalue à différentes vitesses euh, pour le coup euh, on, les vitesses basses sont plutôt apparentées à l'évaluation plutôt orientée force les vitesses élevées euh, alors je prends pour les vitesses basses on est sur 60 degrés euh, secondes à peu près entre 30 et 60 degrés secondes donc là c'est plutôt de la force excentrique et concentrique et après sur les vitesses plus élevées, on est aux alentours des 240 degrés secondes et puis la machine, ça peut monter jusqu'à 500 degrés secondes. Euh, là, on est plutôt sur, enfin euh, on a, on, ouais, sur, sur de la, sur de la vitesse quoi. Ouais. Donc en fonction de ces différentes, euh, différents niveaux de vitesse, on a des normes un peu qui sont différentes. On n'est jamais sur du ou rarement sur du 1 okay. Voilà, c'est-à-dire qu'on attend, en général, on est toujours plus fort sur des, sur les extenseurs, sur les fléchisseurs que ce soit pour le rachis, que ce soit pour la jambe. Pour les rotateurs externes, on est un peu moins fort que sur les rotateurs internes au niveau de l'épaule. Voilà, C'est pareil pour les chevilles, <cười> toujours plus fort en flexion plantaire qu'en flexion dorsale. Voilà, il y a des petites, toujours des petites variations. On attend... Il y a peut-être juste sur le rachis, sur le rachis où on peut, on peut se rapprocher des valeurs proches de 20, quoi.
0: Ok, voilà. trop bien. Euh, et justement, quand tu vois qu'il y a des déficits, sur les extenseurs ou droite-gauche, enfin extenseurs ouais. fléchisseur ou droite-gauche, à quel moment c'est entre guillemets pathologique, ou en tout cas à, à retravailler pour équilibrer
1: Oui, donc on a, en fait, on, on se base sur, des, sur des, euh, de la bibliothèque scientifique, hein, on a des valeurs seuil. Euh, on va dire qu'il y, y a un consensus sur à peu près le, le 10% d'écart, ouais. alors parfois, on, certaines, certaines revues et littératures propose plutôt du 15% donc on va dire on, est, on navigue entre, entre 10 et 15 alors ça va dépendre aussi du, du membre évalué mmh. on sait qu'il n'y a pas énormément il y a un peu de compensation mais euh, j'allais dire c'est là où il y en a le moins, le moins sur le genou quand on passe sur de l'épaule certaines études montrent qu'il peut y avoir jusqu'à 10-15% de compensation du coup on est sur des valeurs seuil on les, on les monte un petit peu entre, aux alentours des 15%. Sur de la cheville, pareil, il y a du flottement dans, le, dans la chaussure. Mmh. On est obligé d'évaluer avec la chaussure parce que le pied est en contact sur du métal. C'est assez, euh, assez inconfortable, ouais. donc on évalue de la chaussure. C'est <coughs> pareil, en fonction de, du type de chaussure, euh, des tes chaussées sportives, euh, il peut y avoir des euh, euh, on va dire des, un des biais, ouais, un mmh. peu de jeu. Donc là, on peut être aussi sur du... Voilà, il faut quand même garder en tête que euh, même si... Euh, c'est hyper analytique, même si on, on, on attache euh, ouais. les, certaines zones, il peut y avoir des compensations. Donc voilà, le, moi, nous, pour nous à Human Fab on est sur du 15%. Voilà. Okay. Creusier, qui est, qui est le ponte de l'isocinétisme, de qui a carrément hésité beaucoup de papiers, euh, lui, pro, vraiment est à cheval sur le 10%. Mais voilà, nous, voilà, entre 10 et 15%, on pro, commence quand même à proposer. Euh, toujours pareil, en fonction du contexte de, de pratique du sportif, mmh. de son âge et ainsi de suite euh, on va proposer un travail déjà à partir entre 10-15% éventuellement de réajustement et par contre on, on tient un signal d'alerte à partir de 15% voilà. mais pour en venir par rapport à ces valeurs seuil vraiment c'est on on, on hyper dépendant il faut prendre un recul énorme là-dessus je pense, quand je, je prends un exemple type avec une population de tennismans Mmh. Euh, quand j'ai un tennisman Pro qui vient, j'évalue et qui a un différent droite-gauche, donc ce niveau-là, je vais le mettre de côté. Ouais, je vais plutôt assez sur, euh, voilà, sur le premier niveau d'analyse, c'est-à-dire l'évaluation mmh. par rapport aux normes de référence que j'attends chez un joueur pro et par rapport au ratio, le bon équilibre pour qu'il y ait une bonne stabilité, le maintien d'une bonne stabilité articulaire. Mmh. Voilà, gage euh, voilà, d'une saison, euh, on va dire, sans blessure. Euh, alors, évidemment, je, je l'associe aussi à des tests fonctionnels, tu vois, on en ouais. parlera après. Mais voilà. quand j'ai un jeune, euh, on va dire entre 12 et, et 15 ans, donc en pleine croissance, là je vais plutôt avoir un regard euh, sur de l'asymétrie voilà. ouais. Il y a des contraintes euh, sur de l'épaule euh, du coup, qui viennent tirer sur de la colonne, puis avoir des déformations et autres. Donc, on va quand même demander. Euh, euh, donc, je vais tenir compte de ce de, deuxième niveau d'analyse. Où euh, je vais dire, voilà, tu as un déficit que plus de, entre 10 et 15%, même s'il n'est pas au-delà de 15%, il faut aussi que tu travailles sur ton côté non dominant mmh. euh, pour euh, voilà, que tu puisses on va dire, continuer ta pratique en bonne santé, euh, bon, c'est d'anticiper un peu sur l'avenir. Justement,
0: ouais. c'est bien que tu, que tu l'abordes parce que j'allais prendre l'exemple du tennis ou du judo ou du sport à latéralité forte, ouais. ces 10%, de, de vécu, tu, tu les vois même sans ouais, les oui. tester sur l'ISO. Ouais, ouais. Euh, quand tu mets un mec sur du développé couché, alors je prends le judoka parce que je le connais bien,
1: ouais.
0: mais tu as un bras qui pousse et l'autre qui, qui attend presque. Donc ouais. Tu sais qu'il y a plus que, que 10%, mais en même temps, ça fait partie de la contrainte et de l'adaptation à l'activité. Donc ça, est-ce que tu proposes une correction parce qu'il y a un potentiel risque de blessure ou est-ce que ça n'amène pas forcément des blessures si c'est très dominant dans l'activité, cette latéralité
1: euh, alors, si je te, je te prends un test, alors on n'est plus sur, sur du test fonctionnel, ouais. mais il y a certaines, euh, certaines publications scientifiques qui montrent, par exemple, je, te, je te prends l'exemple, un test très banal de mobilité, le dorsiflexion-lunge test. Mm -hmm. On vient mesurer un niveau d'amplitude articulaire au niveau de la cheville sur la flexion, flexion, flexion dorsale. Ouais. Il euh, y a certaines publics qui montrent qu'une différence, euh, alors on met le pied contre un mur, enfin on, on pose le pied au sol, on essaie d'amener le genou contre un mur, on voit le niveau d'angle, on mesure le, la distance du, du pied par rapport au mur. Euh, et on se rend compte que donc certaines publics montrent que quand il y a un écart entre les deux pieds de plus de 2,5 cm et demi, il y a 50% de chance de se, de, se, de se faire une entorse. Voilà. Okay. Alors, va prendre ça un peu avec, avec distance mais quand, plusieurs, voilà, mais, mais quand même on, re, on retombe sur certaines public comme ça, on est obligé d'en tenir compte aussi alors sans faire les, euh, de la voyance ou autre, c'est vrai qu'aujourd'hui bon, c'est un bien grand mot, euh, prévenir le risque de blessure euh, bon, voilà. mmh. mais en fait on s'appuie sur, ce, sur ces publications pour, et, et, euh, pour essayer de mettre après derrière euh, voilà, sur le terrain euh, des, des conseils et des précaux qui vont aussi euh, dans ce sens là quoi voilà. Ouais. on sent des, des statistiques oui c voilà c'est ouais. des stats au lieu d'avoir une quoi.
0: chance sur 100 000 de se blesser <coughs> tu auras une chance sur 50 000
1: ouais, c'est ça donc ça.
0: tu peux passer au travers toute ta vie comme tu vas casser la figure trois fois par saison ouais, exactement okay. euh, qu'est-ce que tu appelles des tests fonctionnels par rapport aux tests de labo
1: Alors, les tests fonctionnels c'est des tests qui sont euh, plus en lien euh, ouais. avec euh, j'allais dire avec l'activité ou en tout cas avec la mobilité euh, voilà, des tests plus dynamiques euh, c'est sauter, lancer euh, voilà, ramper voilà, je, je reste un peu sur, sur, ce, sur ce schéma là euh, donc on va avoir des tests des tests de saut horizontaux, des tests de saut verticaux ça peut être des tests de mobilité voilà. grosso modo, femme on l'organise en trois groupes, mm -hmm. on a des tests de proprioception évalue la proprio, la mobilité et la puissance qui regroupent la force et la vitesse voilà donc on okay. a donc, par exemple quelqu'un qui, euh, qui sort de blessure, on va plutôt axer sur de la mobilité de la proprio et au fur et à mesure de l'accompagnement on va euh, Peut-être mettre de côté un tout petit peu euh, la, tout ce qui est proprio-mobilité et axer davantage sur l'évaluation de puissance. Quelqu'un qui est plus sur de la performance, il aura forcément toujours un peu de mobilité, de l'évaluation de, de, de proprio, mais ce sera essentiellement de la puissance. Donc euh, voilà, concrètement. Euh, ça peut être de la stamylométrie chez un sportif santé, de la mobilité articulaire, ouais. et, et très peu, et peut-être juste un, un, single, enfin, un, un saut un pied avec une stabilisation ouais. droite-gauche. On vient toujours mesurer des écarts droite-gauche, un niveau de performance par rapport à des données seuil, des valeurs seuil euh, pour voir la distance. Euh, ouais, ça peut, ça peut s'arrêter là euh, et par contre pour, pour hum. du sportif un peu plus aguerri ça va être bah, du, du, du 5-10-20 euh, sur sprint en ligne euh, du petit test de l'Illinois ou autre quoi euh,
0: est-ce que tu peux retrouver par rapport à des niveaux de test fonctionnel ouais. sur, si je t'amène un athlète ouais. tu le testes et je te dis voilà il fait euh, du volet donc tu vas le tester j'imagine sur des sauts sur de la course, pas mal de choses ouais. est-ce que tu es capable par rapport à ces niveaux de tests est-ce que tu es capable de donner son niveau
1: plus ou moins de jeu euh, Dans l'absolu, oui. Mmh. Mais il euh, y a quand même, euh, j'ai envie de te dire, quand même des exceptions. Euh, je, te prends, je te prends un niveau, je prends l'exemple par exemple du, euh, de l'évaluation. Ça, ça permet aussi de remettre en cause la qualité du test. Hein. Mmh. Donc on est toujours, toujours là-dedans. Mais euh, le temps de réaction, par exemple, avec des, avec des cellules... Euh, euh, on travaille avec des witsi euh, chez MicroGay, donc par exemple, on fait on fait des temps de réaction. Euh, on travaille beaucoup avec des, avec des pilotes auto, ouais. donc c'est tous des gens qui sont aguerris à, à, à ces exercices et avec des euh, par exemple, des tennismen, tous des ouais. gens qui ont l'habitude, voilà, qui sont dans la dans la réaction, dans la prise d'informations, tout ça. Ben, on peut retomber avec des bons tennismen ou des bons pilotes sur des temps pas forcément euh, intéressants avec les boxeurs aussi. Ouais. Euh, voilà mais parfois ça permet d'alerter ça permet d'alerter je prends l'exemple j'ai un boxeur à 15 jours de son combat qui m'a fait des temps sur des temps de réaction du coup euh, réflexe euh, très 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 haut donc là nous on oriente après euh, éventuellement vers des professionnels médicaux euh, ou autres pour, pour creuser un peu euh, d'accord euh, voilà mais oui ça, ça arrive alors en général c'est prédictif c'est à dire que quand on a quelqu'un qui, qui saute haut euh, sur du squat euh, du compteur mouvement jump euh, du drop jump, on sait qu'il a une bonne détente et qu'en voler, il va, il va aller haut. Mais après euh, derrière, euh, j'ai pas forcément les outils pour. Euh, je mmh. propose pas une, une, voilà, une batterie de tests coordination, euh, frappe volée, voilà. Ça, ça, ça je pense que c'est le futur de toute façon de la, ouais. De, ouais, du, du milieu quoi. C'est évaluer le sportif en conditions écologiques euh, le plus possible. Alors ça mêle à la fois la, la, la recherche et, et le terrain. Il faut pas tomber dans l'usine à gaz, euh, voilà. Aujourd'hui, on est capable de le faire, euh, euh, par exemple, dans le tennis, évaluer un service. Euh, voilà. Je pense qu'on est, on est vraiment à la naissance de ça. Euh, ouais, depuis peut-être 5-6 ans, on est là-dedans, de l'évaluation du, du mouvement, euh, du geste, mais euh, je pense qu'on est vraiment qu'au qu tout début. Ouais.
0: Ouais. Pour le voir à l'étranger un petit peu, tu as beaucoup de labos, justement, de 3D ouais. dans des équipements sportifs ou ouais. ça même des, des structures pro, hein. on n'est pas sûr de niveau ouais, ouais. amateur, mais les joueurs se font pister par des caméras qui font en fait, du tracking GPS, ouais, ouais. qui analysent les situations, c'est hallucinant. Je trouve qu'en France, on n'a pas beaucoup d'endroits qui le pratiquent. Non. Euh, quasiment aucun d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ça et demande donc... des infrastructures. Il faut pouvoir avoir de l'espace, avoir ouais. du, du, du gymnase propre à l'activité. Et puis, euh, il faut avoir de la ressource et de la compétence parce que malgré tout, euh, euh, enfin, je vois, hein, plus on, on travaille avec des outils techniques, et plus c'est technique, plus c'est capricieux. Et, euh, <rire> voilà, donc, euh, mais c'est vrai que voilà, et puis ça demande du coup des moyens financiers, quoi. Ouais, ouais. parce que c'est du temps, il euh, faut développer des modèles, et pour que le modèle fonctionne, il faut pouvoir l'automatiser. Nous, on est toujours dans cette, cet enjeu-là, c'est-à-dire à partir du moment où je veux développer une batterie de tests aussi technique ou aussi simple soit-elle, euh, idéalement si elle est reproductible et que je peux la proposer entre guillemets, en routine euh, déjà au niveau technique euh, et après avec juste une interprétation à faire euh, voilà, je suis gagnant au niveau entre guillemets, de, du, business, enfin, du modèle oui, économique oui. donc c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu là malgré Ça tout fait. on est des centres privés et puis même aujourd'hui dans le, dans, le, dans le public hein, il y a cet enjeu économique Donc euh, voilà, oui. quand je propose une oui. batterie ça va tenir compte aussi. On voudrait tester euh, et proposer toute une palette de tests. Mais je suis oblig aussi euh, obligé de tenir compte du temps que j'y passe, du coup, ça me prend mmh. par, rapport que ça va, ça, mal, hein, par rapport à ce que ça va nous rapporter. Donc, euh.
0: Euh, si, par exemple, je prends un, un sportif, alors un sport de combat, parce que j'aime bien ouais. prendre cet exemple-là. Un sportif de combat, ça ne court pas, sauf ouais. si ça fuit, mais là, c'est qu'il y a un problème. Ça nage pas, ça fait pas de vélo. Comment est-ce que j'évalue, par exemple, sa capacité à aérobie ça va, ça va être sa VO2 max bon.
1: ouais. C'est euh, <coughs> un sujet que euh, j'ai euh, pas mal discuté euh, avec euh, un entraîneur national là-dessus, qui me disait que justement en, en judo, la VO2 n'était pas un facteur, un facteur de performance, un facteur clé de performance. Euh, mais on s'aperçoit que quand même les champions ont des bons niveaux de VO2, mais mmh. euh, bah, c'est pas systématique. Donc ça, c'est vrai que sur ce, tu, tu pointes du doigt un, un test euh, vraiment, entre guillemets, controversé. Euh, en tout cas, euh, chez les acteurs euh, mmh. de la discipline, euh, ce qui est, mais dans mais ce, 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 je, je retrouve ça dans le chez les pongistes, ouais. euh, je retrouve ça chez les pendant le biche -volet. On ouais. se rend compte aujourd'hui malgré tout que quand on a une VO2 quand on a la caisse, qu'on a une VO2 élevée, eh ben on est forcément un pourcentage de cette VO2 à niveau égal qu'un autre. Ben, C'est sûr que si on utilise 80% et que l'adversaire en face suit 100%. Bah forcément, à la fin de la compétition, on aura puisé beaucoup moins dans, ses, dans nos, dans nos réserves. Voilà. Donc, euh, je pense qu'avoir une bonne VO2, de toute façon, c'est un, un des critères fondamentaux. Ouais.
0: Et donc, pour éviter ce problème-là, ouais. c'est une vraie question ouverte. Peut-être que tu as une réponse, mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, dès le plus jeune âge, même si c'est un, un mec qui fait du kayak euh, ou un plongiste, comme tu disais, ou un judoka, n'importe quoi, leur apprendre à courir ouais. pour anticiper ces problématiques de, de testing plus tard. Oui,
1: une sorte de... Tu, tu parles en fait d'une éducation un peu athlétique finalement. Ouais, <coughs> parce que pour
0: oui. l'exemple, le, oui. euh, quand j'étais sur le Pôle France en judo, tu avais des jeunes avec une VMA énorme, d'autres qui avaient une VMA pourrie, mais ce n'est oui. pas parce qu'ils étaient moins bons en, en termes de cardio, oui, c'est oui. parce qu'ils ne savaient pas courir. Donc, oui. En fait, le problème qu'on a, c'est plus la technique de course, ou sur un 35 IFT que j'aimais bien moi en, en judo, euh, c'est les allers-retours. Quand tu fais un aller-retour sur un pas ou sur cinq pas, ce n'est pas la même euh, économie d'énergie. Oui, oui. Et donc, sur la fin de ton test, ça se sent. Donc, est-ce qu'il ne faut pas leur apprendre finalement à faire euh, toute cette école de course et de saut pour les tester
1: plus tard Oui, oui, oui. Je, euh, moi, je, 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 crois, je crois en ça. Je suis, euh, pareil. ne euh, vais pas dire faire avant défenseur, mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il faut intégrer euh, tout ces Pourquoi Parce qu'en ben, en fait, on travaille sur le schéma corporel, on travaille mmh. sur, euh, sur la coordination globale. Euh, de base on construit le socle je pense que les entraîneurs euh, pr prennent conscience de ça après il faut être, il faut, il faut être formé aussi à ça, ouais. parce que pas tout le monde a cette culture même cette appétence un peu athlétique euh, mais euh, voilà, travailler sur le placement du bassin euh, à la pose du pied euh, c'est clair que quand en tout cas on en prend conscience euh, on va dire sur un exercice en particulier et qu'on le répète et qu'on apprend à le maîtriser forcément à un moment donné il va nous venir à l'idée de faire un transfert de ça donc, euh, et se dire, bah, peut-être que, ok, là, je travaille sur mon bassin, sur la position de mon bassin. Bah, euh, c'est vrai que dans mon activité, est-ce que je peux le, est-ce que je peux le transférer <cười> euh, Je sais pas si c'est un bon exemple. Mais moi, par exemple, le, pil le Pilate. J'ai mm -hmm. fait, euh, j ai, j ai été, je me suis formé au Pilate euh, en 2009. Et à un moment donné, je me suis senti restreint en tant que prépa physique euh, dans, dans des pratiques, dans une pratique très très codifiée et du coup je me suis dit bah tiens, ça peut être étendu finalement j'entraînais à ce moment là des triathlètes donc j'ai fait, du, du enfin, fait courir pilates j'ai fait nager pilates j'ai fait rouler pilates mais en fait c'est des gens qui n'avaient jamais réfléchi sur le corps sur la position le corps c-o-r-e sur la position de leur bassin, l'ancrage voilà, la contraction la, du transverse, des choses comme ça et je pense que l'école athlétique peut amener à ça mais ça manque quand même une défaillance euh, à ce ouais. niveau-là, euh, ne serait-ce que même dans le triathlon, et pourtant ils sont passés aussi par des par des entraîneurs, euh, voilà vraiment aussi for forcément bien formés, quoi. Donc il y a surtout euh, arriver à se faire une culture générale, c'est ça qui est le plus dur, et avoir des, euh, je pense, des entraîneurs qui aient cette culture générale, mmh. euh, cette ouverture un peu d'esprit, qui soit peut-être pas unique, euh, on va dire euh, sport centrée, mais assez ouverte. Euh, aller piocher à droite à gauche et il n'y a pas tellement de ça, je trouve de, de, le système en tout cas nous euh, nous apprend pas ça mmh. euh, nous apprend pas à nous ouvrir. donc c'est plutôt ça vient plutôt une démarche plutôt personnelle quoi à chaque fois donc si on pouvait aussi montrer aux étudiants je pense que STAPS c'est aussi ça en soi c'est euh, te, te faire pratiquer plusieurs disciplines pour que tu t'ouvres à voilà différents champs de pensée dans le domaine du sport et de pratique euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a peut-être 10, 20 ou 30 ouais. ans, c'est que euh, voilà, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup donc il n'y a pas forcément beaucoup d'installations, et qu'aujourd'hui, voilà, on fait peut-être beaucoup plus de théorie que de pratiques. Ouais. Voilà, après, ça, c'est encore un autre sujet, mais euh, voilà, tout ça peut dire que euh, c'est vrai que l'école athlétique, pour moi, est essentielle. Voilà. Je note que, là, j'ai rencontré un entraîneur, on suit le, un pôle d'excellence à handball. Mmh. Euh, il y a eu un changement d'entraîneur qui intègre euh, justement les gammes athlétiques. Et je trouve ça euh, hip, hip, de manière hyper riche. Et je trouve ça euh, génialissime. L'ancien euh, ne le proposait pas, en tout cas je, je, de cette manière. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est... On, on parle de la, du, la pédagogie du CV. J'avais vu ça mmh. dans le je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. dans, le, dans le, le secteur de, de l'EPS, en fonction de l'appétence, de la compétence de l'enseignant, bah, il va forcément proposer la, sa discipline de prédilection sure. et de manière plus pointue. Donc c'est vrai que dans, dans un collège, à un moment donné, on peut tomber... Euh, no, no, nos enfants peuvent faire du triathlon. Alors on se dit, mais pourquoi du triathlon Alors c'est peut-être au c est, c est pas trop programme, mais il euh, n'y a pas beaucoup de collèges qui proposent du triathlon parce qu'on se rend compte qu'il y a un enseignant qui est fan de triathlon, c'est mmh. sa pratique. Voilà, c'est vrai qu'en général, ça marche un peu comme ça, la vie. Quoi. Voilà.
0: Ouais, et ça, <coughs> ça, ça me fait réfléchir à une chose, c'est que mais finalement, là, tu me parlais que les entraîneurs doivent former des athlètes avec un socle général le plus étendu possible. Oui. Mais si on a des ultra spécialistes, c'est compliqué. Donc, est-ce que ce ne serait pas finalement le rôle des préparateurs physiques d'aller chercher ces compétences-là pour les transmettre aux athlètes donc c'est ces compétences générales qu'est-ce que tu en penses ou est-ce que c'est mmh. vraiment la mission de l'entraîneur spécifique d'aller se former aussi à d'autres choses
1: oui d'accord ce que tu ce que tu me ce que tu veux dire c'est est-ce que c'est euh, oui, le, le rôle du prépa physique ou c'est la compétence spécifique c'est-à-dire l'entraîneur l'entraîneur il peut il peut s'attacher aux aspects technico-tactiques hein, uniquement mmh. euh, 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 comment dire la cohésion de groupe le management du groupe et autres et toute la partie physique mmh. euh, gérée par le, par le prépa physique c'est ça que tu veux dire ouais c'est un peu ça voilà un peu ça plutôt que euh, l'entraîneur le, lui euh, gère tout et finalement euh, euh, mais bon c'est je pense que c'est une question de, de moyens je ne suis ouais. pas certain que ce soit une question juste de personne je rencontre beaucoup d'entraîneurs qui me disent moi euh, bon, la prépa physique je ne vais pas en entendre parler c'est mon, mon prépa physique qui s'en occupe mmh. moi ce que je veux c'est que mes gars ils se, ils se fassent pas mal, ils se blessent pas surtout et, voilà, et, et qu'ils soient performants et s'ils se blessent pas ils seront performants et donc euh, voilà, je, je suis content quoi. donc finalement le, le prépa physique est, est missionné, missionné mmh. pour ça alors, ça, c'est plutôt dans les clubs qui sont bien dotés, euh, donc plutôt les sports, les sports de haut niveau. Après, euh, non, on retrouve dans le, dans le, dans le sport amateur, il euh, n'y ben, a, a pas forcément de, de ouais. finances. Alors, soit ça vient de la bonne volonté d'un prépa physique, enfin du bénévolat, quoi. Hein, c'est du bénévolat, donc un peu comme les entraîneurs, finalement. Mais euh, c'est compliqué pour les préparateurs physiques de vivre, euh, de vivre <rire> du bénévolat. On ne peut pas vivre du bénévolat. Donc, euh, voilà, c'est vrai que... Donc, on retrouve des préparateurs physiques, finalement, dans les, dans les pôles espoir, les pôles d'excellence. Mmh. Après, en dehors de ça, euh, il voilà, y a des clubs formateurs qui, euh, qui font le pas. Euh, donc, c'est très, très bien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser. Quoi. Voilà. Mais c'est l'idéal, idéalement... Ça serait qu'il y ait aussi un pont, un pont entre l'EPS, entre l'école, entre, et, euh, et le, et le, entre le sport scolaire mmh. et le sport club, le sport, euh, le sport voilà, chez les jeunes. Ça paraît, euh, euh, enfin, c'est quand même très hermétique, c'est très cloisonné. Ah. Euh, je pense que le sport, le sport scolaire a beaucoup, beaucoup à apporter. Euh, mais euh, mais le, le passage de, de, de l'école euh, ne se fait pas. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, euh, il voilà. enfin, y, aurait, y aurait tout à gagner à ce qu'il y ait des, des liens au niveau préparation physique, enfin, qu'il y ait même des interventions de préparation physique ouais. en école, enfin, au, au collège. Après, j'ai convaincu. Ouais, voilà, ouais. <rire> Voilà. Alors certains, prépa... certains enseignants de PS sont formés. Voilà, j'en connais quelques-uns. Enfin, euh, a... voilà. c'est quand même pas non plus évident. Et puis il y a des contraintes qui sont que il ben, y a un programme aussi à respecter. Hein. Oui. Voilà. Mais,
0: euh... Et justement, là, je sais que il me semble que c'est le ministre charge euh, des sports qui... qui a mis ça. L'éducation, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une idée. Oui. qui euh, a mis en place des tests pour les sixièmes à la rentrée prochaine oui. pour évaluer justement. Euh le niveau physique des, des étudiants qui arrivent en sixième, parce que nous, en tant qu'entraîneurs, on se rend compte qu'il y a un déclin énorme, oui. mais les politiques, le corps enseignant hors EPS ne s'en rendent pas forcément compte. On a délaissé ce système-là complètement et on est en train de se rendre compte que bah, dans 20 ans, il va y avoir des crises énormes en termes de santé, <coughs> de posture, de, de TMS et compagnie. Et l'État a enfin un peu réagi en mettant ses batteries de test. Oui. On verra ce que ça donne derrière, mais il y a déjà une première prise de conscience de ce lien à refaire. Oui. Donc on espère que d'ici 10 euh, ans, oui, oui, c'est ça. <rire> ça bouge un peu.
1: Je pense que les, en fait c'est contraire, je pense que c'est les professeurs de PS qui ont qui font ouais. émerger, euh, qui font émerger ces, ouais, ce, ce besoin les entre guillemets les lacunes de la. On va parler ouais, de la, de la nouvelle génération ouais. euh, avec tout, toutes les problématiques auxquelles elle est confrontée, hein, les écrans. Les, euh, donc enfin, la, la sédentarité qui augmente, ouais. euh, l'individualisation, euh, euh, la période Covid aussi qui a franchement pas fait ouais. du bien, euh, qui les a quand même vachement coupé euh, socialement et euh, coupés d'une certaine manière de l'usage de leur corps, quoi. Euh, ouais. Voilà, le blocage. Donc, euh, et du, donc du coup euh, couper des clubs, couper des copains, couper de la pratique. Donc là, on a, on, je pense que ça, on a la répercussion un peu de ça. Alors, ça touche pas que le sport, ça touche le scolaire, ça touche tout. Hein. Ça, touche, ça a eu un, un impact, un effet sur, sur plein plein de... Voilà, donc sédentarité, euh, euh, manque de sommeil, euh, les jeunes restent longtemps sur les écrans. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vrai que très, très compliqué euh, de, de gérer ça, mais en même temps, il faut en tenir compte et pour pouvoir tenir, tenir, en tenir compte, il faut, il faut faire avec il ne faut pas s'y opposer, il faut avoir un, plutôt un discours pédagogique autour de ça mmh. et euh, voilà mais c'est vrai que c'est né quand même d'un constat euh, qui vient de l'EPS, qui sont quand même plutôt, plutôt bien formés et après de quelle manière les, les tests euh, vont être, enfin, ont été construits euh, euh, parce que si c'est construit uniquement par des prépas physiques c est, c est, je pense qu'on peut passer à côté il faut que ce soit, enfin, il faut que ça soit mmh. construit par le corps enseignant euh, et après je pense que la prépa physique peut servir de support le préparateur physique peut servir de support pour éventuellement affiner euh, voilà. bon, le spécialiste ça reste le professeur de PS. Mmh. Euh, mais euh, ouais, tout, 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 est, tout est à faire après c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, on est quand même dans ce discours prégnant du sport santé ouais. euh, parce que de toute façon il n'y a pas le choix il voilà, y a de plus en plus de personnes en surpoids donc, notamment chez les jeunes euh, c'est une société société assez paradoxale parce que on a tellement avancé au niveau scientifique sur la connaissance il euh, y a tellement de il y a un accès à la, justement à l'information qui est euh, qui est facilité euh, et en même temps euh, à côté de ça il euh, bah, y, y a des carences qui se créent voilà et pour en revenir au, justement aux problématiques scolaires euh, du sport scolaire je pense que la première chose qu'on a pointé du doigt c'est euh, le savoir nager, savoir rouler. Ouais. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, il y, y a de moins en moins d'enfants qui savent nager. Mmh. Et, euh, et je pense que l'impact des JO a eu un effet aussi, euh, sert aussi à ça, avec euh, la, la volonté de construire des installations sportives. Mmh. Voilà. Et des piscines. Ouais. Voilà. Quand on, de renouveler les parcs, les parcs de piscines pour apprendre à nager, euh, d'apprendre aux jeunes à savoir faire du vélo. Euh, donc, euh, il y a une éducation au code de la route euh, ouais. et tout et tout quoi.
0: Ouais, et sur le testing toi des enfants est -ce ouais. que, déjà est-ce que tu en fais et si tu en fais est-ce que ouais. tu as remarqué depuis le temps que tu en fais des différences euh, de niveau
1: non alors je j'ai pas, pas ce recul là parce que c'est vrai que les, euh, alors, on, on, peut, on teste des, des gamins euh, qui sont plutôt en pôle ouais. donc c'est vrai qu'il y a déjà une sélection au départ euh, donc euh, on va dire au démarrage entre 12 et 13 ans après il y, y a des démarches plus individuelles voilà, de parents, d'entraîneurs de, euh, ouais. qui viennent, donc c'est vrai qu'il y a quand même cette sélection au départ, les, les, les personnes qui viennent en test, donc ça, ça, ça serait foussé de ma part de, 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 de te dire oui même si j'en ai le sentiment euh, les gens qui viennent ont quand même ce souci euh, ouais. entre guillemets d'optimiser un environnement euh, pour, leur, pour, pour le gamin euh, donc euh, il ouais, y, y a déjà eu une sélection alors je, je j'ai j'ai pas de aujourd'hui de ouais, de données qui me permettent de dire euh, ce, cette personne là à ce niveau là euh, est, était, est était meilleure qu'avant qu'aujourd'hui c'est pas euh, non je, 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 enfin, pour moi je pour moi c'est pas le cas quoi je ne vois pas ça voilà. ouais, par contre voilà il y a des généralités dans des classes on se rend compte que quand on fait des études MC voilà que il bah, y a des jeunes qui, qui sont mmh. plus en surpoids ont des capacités physiques qui ont baissé euh, pourquoi parce que bah, avant les jeunes jouaient dans la dans la cour d'école, euh, ils couraient, euh, voilà, ils gambadaient, euh, ils allaient voir leurs copains <coughs> en dehors de l'école pour jouer au foot et tout. Là, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, mais euh, j'essaie de me défendre de généraliser ça, ouais, <rire> euh, même si ça reste malgré tout intérieurement euh, quelque chose qu'on peut qu'on peut observer, quoi. Mmh. Voilà.
0: Et justement, on va rester. Fin, je reste dans ce sujet-là. Est-ce que le fait que les, les enfants ont accès à des, euh, un environnement numérique qui stimule énormément au niveau cognitif oui. est-ce que cette stimulation cognitive va pas finalement compenser la perte physique qu'ils ont dans la pratique des sports, parce que par exemple je fais du volet, on reste sur l'exemple du volet j'ai une VMA à 23 j'exagère oui. hein. c'est cool, je suis inépuisable je saute à 1m50 de haut mais par contre euh, si je suis pas bon dans la prise de décision prise d'information, je serai un mauvais voleur. oui est-ce que finalement, l'utilisation de tous ces outils technologiques ne va pas les stimuler plus Ils vont avoir une VMA peut-être effectivement à 18, ils vont sauter à 1 mètre, mais est-ce qu'ils ne vont pas être meilleurs dans tout ce qui est prise de décision et donc bah, performance
1: ben, S'ils ont travaillé le registre, on va dire, corporel, il euh, n'y a aucun problème à passer du temps sur, j'allais te dire, sur, sur les écrans, s'ils sont, euh, sont OK scolairement, s'ils mmh. sont OK physiquement, euh, je veux dire, on n'a on a, on a pas à critiquer forcément le, voilà, les écrans. Je pense que les écrans peuvent apporter.. Euh, beaucoup on a suivi euh, moi j'ai testé pendant, pendant un à deux ans euh, on a suivi une équipe, une équipe de e-sport mmh. aussi euh, et euh, qui, qui, qui j'ai évalué un des top enfin un des un deuxième mondial euh, européen sur Fortnite mmh. Bon, euh, il était très fort euh, cognitive, probablement cognitivement, mais pas exceptionnel sur les temps de réaction, forcément. Bon, très, quand même assez fort. Euh, après, physiquement, euh, voilà, c'est compliqué d'être fort partout. Voilà. Ouais. Si, si euh, voilà, le test, le test, on lui fait faire un test parce qu'on partait du principe que se préparer physiquement pour faire du e sport, eh c'était euh, la condition pour être moins faqui, fatigable, pour avoir une meilleure posture tout au long de ses parties. Euh, d'avoir une bonne hygiène de vie derrière, euh, voilà, c'est une espèce d'environnement, de, de, euh, voilà, une démarche pro, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Et euh, voilà, quand, moi, le, le, le jeune a, fini, a fait une hypoglycémie, enfin fait un, un malaise vagal, pardon, euh, euh, il a tenu deux paliers, donc j'ai démarré sur un test de VO2 de euh, max PMA, euh, 60 watts, 80 watts, il a stoppé, euh, voilà, et d'ailleurs, il ne se sentit pas bien, il ne tenait plus sur ses jambes, à un moment donné, il y a quand même une carence, quoi qu'il faut qu'il faut absolument, enfin, c'est un signal d'alerte et d'alarme à donner et, et d'ailleurs il était pas là par hasard quoi. Ouais. j'allais dire là, on a déjà fait un grand pas quoi, ne serait-ce que par, par le fait de pouvoir l'évaluer et pour derrière lui dire il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que tu passes trop de temps à travailler ton, j'allais dire à, à, à développer ton cognitif. Mmh. Donc est-ce que un bah, d'être sur des écrans, ça peut l'aider euh, sur certains registres, mais à mon avis euh, on est quand même très très loin de la pratique euh, sur la prise de repères euh, le mouvement oculaire euh, euh, le, la dissociation segmentaire euh, à un moment donné il y a un, ap il y a un apprentissage du corps c'est le, 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 euh, le corps qui travaille par lui-même mmh. voilà, euh, je, je, enfin, je pense à Alain Bertos qui, qui a travaillé mmh. sur ces, sur ces, enfin, ces questions-là et finalement, euh, je, je pense que, voilà, il y a l'intelligence du corps, quoi, voilà, qui aide à la prise de décision. Si euh, c'est hyper décontextualisé, euh, je peux pas dire que mon gamin qui a, qui a joué sur un joueur. Après, euh, est-ce que des sports, des sports euh, comme on a eu des joueurs de, euh, des joueurs e-sport de FIFA, mm -hmm. euh, donc eux avaient des vraies qualités physiques. Pourquoi Parce que c'était des joueurs de foot. Ouais. Et ça, je l'ai pas retrouvé dans d'autres donc euh, dans d'autres pratiques comme euh, League of Legends, euh, choses comme ça. En fait, on, on joue pas dans la réalité à League of Legends, mmh. alors qu'on peut jouer au foot et on peut être joueur et sport FIFA. En général, c'est des passionnés. Donc, on a les équipes du Lost, euh, trucs comme ça. Et, euh, et là, il y avait des qualités physiques. Voilà. Et là, je pense que le lien, il se fait tout seul. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment euh, rendre les gens encore plus forts à la fois en les faisant travailler sur, sur du jeu hyper contextualisé par rapport à leur pratique, hyper en lien à leur pratique parce que ça va leur faire travailler sur la stratégie sur la technico tactique euh, ils vont pouvoir faire des transferts après sur le terrain grâce à ça à côté de ça, ils font du sport parce qu'ils adorent jouer taper dans le ballon euh, et on peut aussi les préparer physiquement parce qu'ils ont, euh, ont cet intérêt pour ça mmh. euh, et là on arrive vraiment à atteindre un optimum quoi. Okay. Voilà.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est ouais. intéressant oui, effectivement, un joueur de foot qui se met sur FIFA, ça va lui permettre aussi, finalement, de faire de la visualisation. Exactement. Mais en, en
1: direct. Oui.
0: Donc, oui, effectivement, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais ouais. pas s'il y a des études sur ça. j'essaierai de regarder un petit peu et d'en mettre en, dans l'article.
1: Oui. Finalement, le, le lien, le, en fait, le, les carences, de la, finalement, oui, voilà, la, 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 c'est un phénomène social, quoi. Sédentarité, ouais. euh, manque de pratique des jeunes, euh, le, éventuellement le rôle du prépa physique. Mmh. Euh, en lien avec le, le sport scolaire. Euh, aujourd'hui, euh, pareil, je, je prends l'exemple du tennis que j'ai découvert. Euh, L'accompagnement des jeunes tennismans euh, en arrivant à Human Fab, euh, je, la plupart sont, sont au CNED. Okay. Donc pour pouvoir devenir aujourd'hui euh, joueur de tennis, euh, on va dire, de, de haut niveau à 12-13 ans, le modèle actuel c'est. Euh, École à distance. Je suis, je suis au CNED. Et je suis accompagné par la par la Ligue, par la Fédé, euh, voilà. Okay. Euh, en tout cas dans les dans les sur l'accompagnement régional quoi. il mmh. y a, des, y a des, des structures qui centralisent. Mais euh, voilà, ça, ça le alors ça, ça c'est c'est on va dire euh, euh, ouais créé, créé comme ça. On le voit pas dans d'autres forcément dans d'autres activités sportives. Hein. Mmh. Voilà, dans, dans le golf aussi. Euh, dans sport sport euh, vu qu'on on est obligé de fonctionner avec d'autres ça, 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 ça je ne l'ai pas trop vu mais du coup cette approche là sur le sport individuel finalement elle te de très très jeune elle te, elle te déconnecte un peu aussi du, du système et du lien finalement voilà. pour moi il y a quand même une grosse déconnexion entre le sport scolaire et, euh, et, le, et, le, et la pratique personnelle à haut niveau sans parler du manque d'adaptation forcément, par ouais. euh, prends l'exemple d'un un euh, jeune espoir euh, du volet euh, qui euh, a un projet euh, France, et qui mmh. me France. Euh, pour ça, euh, parce qu'il a un potentiel, il n'a pas encore le niveau, mais c'est son projet. Euh, ben le, le dispositif et le lien entre le scolaire et la FEDE est, 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 mal, est mal fichu et je suis, il a failli passer à côté d'un accompagnement. Euh, voilà, et, et, mmh. et, et finalement, il est rentré dans un dispositif avec un aménagement euh, qui pourrait être optimisé. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire que, de manière, si je, je, de manière plus globale, euh, aujourd'hui, je pense que pour devenir sportif de niveau, c'est quand même un parcours du, du combattant. Euh, et euh, s'il n'y a pas un environnement propice, à la fois familial, euh, ah. compétence des entraîneurs, euh, des spécialistes euh, voilà, à proximité euh, fait un environnement comme ça. Euh, vraiment, j'allais dire, euh, c'est biopsychosocial. Mmh. Euh, c'est très compliqué quand
0: même. Ouais. L'entourage même scolaire
1: ouais, oui, fait énormément. C'est ça. Ouais.
0: Ouais. Je sais que sur le Pôle France, on avait lutté avec les profs et les proviseurs pour mettre en place des aménagements. Oui. Alors on avait réussi. Et c'est ça, je pense, qui rendait nos athlètes performants parce qu'ils n'avaient pas à se soucier du scolaire. Ils avaient la chance d'avoir les profs qui venaient oui. à, même à 20 h faire des cours de soutien. Enfin, c'est mais génial. Mais en fait, c'est dépendant
1: de, du, pro, de, en fait, de, du chef d'établissement, du proviseur. Tout à fait. Euh, voilà, si vous... ouais, donc Il faut avoir un peu, un peu de chance quand même. Ah,
0: mais complètement. C'est ouais, ouais. un, un combat aussi, mais ah, ouais. il y a une partie de chance. Euh, je reviens sur le testing. Ouais. Donc, on a parlé du testing laboratoire ou médical, du testing de terrain. Est-ce que tu vas tester, toi, tout ce qui va être test neuro, test nerf crânien, test posturaux Comment est-ce que tu travailles avec ça, si jamais tu travailles avec ça
1: euh, Alors, test test posturaux, test posturo, j'ai en tête la stabilométrie. Mmh. Euh, euh, C'est euh, quand même un, un vaste sujet, la stabilométrie. Ouais. On a intégré la stabilométrie, par exemple, chez les, chez les, chez les golfeurs. Mmh. Euh, et à l'opposé, pour les personnes vieillissantes donc finalement, bon, de certaines manières ça, ça se rejoint il ne faut pas tomber, <rire> il faut être stable et euh, finalement il y a des similitudes entre les deux mais euh, l'interprétation aujourd'hui elle, euh, elle est quand même très très complexe mmh. voilà. euh, on sait qu'il voilà, faut être hyper stable avoir, euh, bon, il y a toujours les, euh, la longueur, l'air euh, et la vitesse euh, à analyser sur ce test là ouais. tu vois euh, mais qu'est-ce qui me dit que. Alors, il y a des liens, certaines études montrent que voilà, quand l'air est réduite, quand on a une vitesse qui est rapide, on, on est capable de faire des réajustements. Air réduite, on est hyper stable. Euh, on n'a pas beaucoup de longueur, ça veut dire qu'on a dans, dans la surface analysée, on n'a pas beaucoup fait de variation. Donc ça veut dire qu'on voilà, maîtrise le sujet, c'est parfait, on est hyper. Mais en même temps, on a de très bons, de, de, des golfeurs qui sont très très stables et pourtant ils ne sont pas hyper, hyper ouais. performants, ils ne sont pas tous numéro un, quoi donc le lien euh, est quand même vite vite, 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 vite balayé il voilà. okay. euh, y a quand même une, une base, un socle à avoir euh, ce <coughs> qui est intéressant après c'est euh, voilà, de travailler sur les, différentes euh, euh, les différents types de prises de repères pour la stabilo, les yeux ouverts, les yeux fermés voir si on est plus sur du vestibulaire sur, euh, sur de l'oreille interne, mm -hmm. sur de la prise de repères visuelle, plus du sensorimoteur euh, et autres donc on arrive à, mais derrière ça peut orienter le travail ouais. Voilà. Donc, c'est une petite euh, pierre à l'édifice. Euh, voilà. Sinon, après, on travaille. Euh, ça, ça reste pour moi un domaine à part entière, la posturologie. Donc, euh, moi, je, à un moment donné, euh, quand j'ai affaire euh, voilà, à ce sujet-là, on sent qu'il y a un besoin à ce niveau-là, je renvoie vers, le, vers un professionnel. Donc, on a un posturologue à HumanFab. Et euh, voilà, après. Ouais. Euh, ouais. Donc, il y a une analyse à la fois un peu ostéo. Euh, posturologique qui, qui peut te mener. OK.
0: Et les tests psychologiques,
1: est-ce que tu en mènes
0: Est-ce qu'il y a une utilité ou quoi
1: Alors, les tests psychologiques, pour moi, c'est fondamental. Euh, on, le, mmh. on propose des tests cognitifs, mmh. de notre côté, euh, mais qui viennent évaluer, pour moi, c'est euh, le premier niveau d'évaluation. On, on, on peut pousser, mais avec la préparation mentale, avec un préparateur mmh. mental, et euh, moi, ce que j'attends euh, d'un préparateur mental, c'est de pouvoir faire ce que je propose en préparation physique, c'est-à-dire une sorte de cartographie des habiletés, euh, des habiletés physiques euh, ou des capacités physiques. Mais euh, idéalement, c'est euh, de pouvoir avoir voilà, une cartographie euh, on va dire des, quali des qualités cognitives, quoi. Mmh. Voilà, niveau attentionnel, voilà, euh, concentration, attention... Euh, euh, fixation d'objectifs. Après, il y a les aspects plus motivationnels et autres. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que je ne retrouve pas toujours. Donc, certains préparateurs physiques le, le, préparateur physique le proposent. Hein. Euh, donc, euh, non, c'est quelque chose de fondamental. Après, sur la partie euh, motivation, en partant du principe que tout acte est motivé, pour moi, c'est le point de départ. Euh, du registre moteur. Mmh. Voilà, si on n'est pas motivé, si euh, on ne peut pas ni faire de la préparation physique, ni s'entraîner, euh, voilà. Donc c'est quelque chose. C'est ce qui fait la différence entre les, enfin, chez les sportifs de haut niveau, c'est arriver à entretenir ce niveau de motivation euh, le plus longtemps possible. Et on sait que chez les sportifs de haut niveau, bah, ils en sont capables parce que, euh, et encore plus en judo, si on mmh. c'est quand même un sport rude en soi, et très très répétitif. Mmh. donc euh, j'allais dire les sources motivationnelles il faut aller les, les chercher, il faut aller les puiser au fond de soi ouais, c'est voilà. de la motivation et, intrinsèque voilà. euh, si c'est ça et si on prend l'exemple de Teddy Riner, qui a été je pense précurseur dans ce domaine en faisant appel à un prépa physique d'âge de 14 ans mmh. à voilà, son intégration à l'INSEP euh, je pense que c'est enfin, aujourd'hui ça ressort on, on, on est tous conscients que c'est un des facteurs clés de sa performance Bien sûr.
0: Voilà. il a su s'entourer c'est ouais. un sportif entrepreneur, comme, euh, dirait, euh, ouais. je crois que c'est Gilbert Gascou qui m'avait dit ça. Ouais,
1: ouais.
0: Et en fait, on retrouve ça, c'est quelqu'un qui allait s'entourer pour arriver à sa performance et son entreprise finalement. Ouais, ouais. C'est super intéressant. C'est un peu ce que je suis énoncé quand tu as des sportifs indépendants qui viennent ici pour se faire tester, pour, ouais. pour, pour uh, avancer finalement dans leur processus d'entraînement. C'est un peu ce même profil-là. Oui, tout à fait. Alors, tout le monde n'est pas Teddy Riner, <rire> <Ouais. rire> mais euh, oui, je, je reconnais un peu le process Ouais. Euh, et justement, ces, ces tests et ce profilage psychologique, est-ce que c'est quelque chose euh, qui doit être fait systématiquement Parce que c'est quand même, comme tu disais, un, un pilier pour la performance. Ou est-ce qu'une discussion avec l'entraîneur, ça peut suffire parfois Comment est-ce que tu vois ça
1: Non, je pense que ça, ça peut suffire de manière euh, euh, je veux dire, un, peu, un peu spontanée il peut se passer des choses. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se construire dans la, dans la durée qui doit s'appréhender dans la durée donc euh, moi je, je vois sur la préparation physique c'est quand même quelque chose c'est un domaine quand même assez démocratisé il y a beaucoup d'intervenants il y a beaucoup de, bah, de quand même, malgré tout quand même des clubs aujourd'hui qui font appel à des prépas physiques euh, donc des, euh, voilà, après la prépa mentale ça, ça reste quand même encore euh, encore assez rare mmh. même si euh, voilà ça ça se démocratise aussi mais on en, on est quand même euh, on est quand même assez loin la prépa du niveau de la préparation physique euh, et pourtant ça reste euh, ça reste fondamental donc euh, je pense qu'il y a encore, encore des choses à faire euh, mais on n'en est pas du tout au même, au même point et même nous bon, c'est vrai que l'Human Fab, après c'est compliqué d'être spécialiste aussi partout, donc, nous l'Human Fab oui. on est quand même hyper centré euh, sur, le, sur le corps euh, et j'avais dit presque, presque l'ergonomie l'ingénierie autour du mouvement, quoi, autour de l'humain parce que finalement euh, je, 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 pour moi par définition c'est ce qu'on fait même quand on fait de la prépa physique hein, et une analyse entre guillemets presque ergonomique de, de l'athlète du sportif pour, pour essayer d'adapter l'environnement ou en tout cas faire en sorte à, à lui apporter des éléments pour que lui puisse aussi s'adapter à l'environnement euh, voilà, de la meilleure des manières euh, mais c'est vrai que la, la, la prépa mentale euh, voilà, nous on, on délègue euh, quand le besoin s'en fait ressentir, mais c'est jamais, c'est jamais systématique. Enfin, c'est surtout jamais jamais assez quoi. Pourquoi ouais. Parce que euh, ben, c'est hyper contexte dépendant, C'est-à-dire que les, les gens viennent pour eux, parce qu'au centre on, on, on est quand même estampillé euh, euh, travaille sur le corps. Euh, voilà. On a aussi on travaille avec des préparateurs mentaux. Hein. Mm -hmm. euh, donc on, on oriente mais la, mais la porte d'entrée, elle reste quand même autour du corps, autour de voilà. Mais c'est plus un. Ouais.
0: En dans le langage commun de parler du corps pour le sportif que de son mental ouais. pour le moment après si
1: c'est euh, vrai que considérer l'accompagnement prépa physique, c'est à dire l'entraînement physique comme l'entraînement cognitif ouais. je pense qu'il y a encore du chemin à faire sur les, sur les méthodologies de l'entraînement des méthodologies d'entraînement dans le sport euh, voilà, ça fait euh, peut-être ouais, une, une trentaine d'années voilà, depuis les années 80 quoi, qu on en parle euh, l'entraînement euh, neurocognitif euh, on en est au balbutiement, est quoi. Et, mmh. et je pense que, euh, voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et euh, je pense que ça doit, ça, 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 doit, ça, doit se, ça doit se développer dans ce sens-là, quoi. Mmh. Voilà, une planification, enfin, la même, la même manière d'aborder une prépa physique, aborder une séance d'entraînement cognitif avec de la focalisation, avec l'imagerie mentale, comme tu, ouais. comme tu disais. Voilà, avec des, avec des étapes. Ce n'est pas juste « j'anime une séance ». Mais euh, je construis un cycle de séances qui ont un lien les uns avec les autres, avec une progression. Voilà. Je te teste au début, je te teste à la fin, et je mesure l'écart entre les deux. Est-ce que je suis, euh, euh, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que donc à la fois pour le sportif, est-ce que mes enseignements ont porté ses fruits? Est-ce que j'ai proposé des bonnes hypothèses de travail? Mmh. Si euh, ça n'a pas amélioré, je me remets en question à partir de l'évaluation. Je remets en place des hypothèses de travail, et ainsi de suite. On, a, on avance comme ça. C'est le process du testing en, mmh. en soi, quoi.
0: Et justement, est-ce que le testing est nécessaire pour observer finalement des, des améliorations
1: bah après, il y a la compétition. Hein. Je pense que c'est le meilleur des testings. je suis un peu provoque. Mais... Ah, c'est un peu provoque. C'est pour ça que j ai, j ai, j ai, finalement, je suis. Euh, je peux te répondre quand je peux te répondre en deux mots, quoi. Je peux ouais. arrêter là. Donc, là, voilà, le meilleur des meilleures évaluations, ça reste la compétition. Et c'est euh, pour ça qu'on qu évalue si euh, ça ne sert à rien d'être le, 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 le meilleur sur un test euh, ou le meilleur aux entraînements, euh, si derrière, euh, la finalité n'est pas, est pas accomplie. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est un élément qui permet de progresser. Euh, mais euh, ce n'est pas un élément en soi, ce n'est pas une finalité. Mmh. Voilà, donc il euh, y a des athlètes euh, qui arrivent, qui sont déjà champions, et qui viennent se tester euh, alors qu'ils qu ont déjà un record de France. Quoi. Ils n'ont jamais oui. fait un test de leur vie. Voilà. Mais euh, voilà, ils se disent que bah, ça va peut-être leur apporter euh, un petit plus. Voilà. C'est un grain de sable <cười> pour certains, un gros, un gros caillou pour d'autres. Euh, voilà, chacun a, 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 prend la chose à sa mesure, mais euh, bah, ça, on a quand même pu démontrer que ça pouvait aussi apporter quelque chose à partir du moment où c'est bien construit. Voilà, et bien bien posé euh, voilà. et bien réutilisé ouais, et voilà, utilisé ouais, c'est ça après si tu veux sur, sur les je tests sur les tests tu vois sur le à quoi ça sert un test mm -hmm. euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs objectifs ouais. et, euh, euh, et on peut souvent se tromper ah, euh, le testeur peut souvent se tromper parce que bon comme dans la vie on peut avoir des idées préconçues mm -hmm. ou euh, partir sur des habitudes et des routines et euh, c'est toujours important ça, de se remettre en question en permanence mmh. vas-y vas euh, le, le test ça peut être euh, justement d'améliorer une performance ou euh, l'accompagnement en vue d'une performance donc on fait un test initial, un test final donc ça, on, on, on a un suivi en fait euh, mmh. de, de l'état de santé euh, avec des tests de surentraînement par exemple des mmh. tests salivaires on peut faire des tests d'intolérance alimentaire par exemple mmh. Euh, et on voit s'il y a une amélioration aussi sur la performance à terme voilà ainsi de suite ça peut avoir aussi euh, une utilité en termes de recrutement euh, en termes euh, ça peut être comparatif euh, et puis on, on, quand on fait des tests on peut avoir euh, une, une finalité donc interpersonnelle donc j'assure un suivi euh, C individuel voilà. et après ça peut être aussi une comparaison entre, en, entre les autres ouais. tu vois euh, par exemple euh, j'évalue euh, un athlète il me dit est-ce que par rapport aux champions du monde est-ce qu'il y a un gros décalage sur cette qualité physique là voilà, c'est une évaluation inter-individuelle inter <cười> là où il ne faut pas se tromper c'est euh, euh, avec une bonne volonté on évalue un sportif donc, euh, je prends l'exemple euh, des agents joueurs dans le football euh, on peut on peut, donc on peut nous proposer d'évaluer un sportif dans différents registres quand on accueille le sportif, en fonction de sa problématique, on va orienter les tests. Et à la fin, on aura un livrable qui est quand même euh, assez, euh, assez très très individualisé. Mais au final, on peut se tromper, euh, parce que la commande, c'est certes des valeurs sportives, mais ce que va vouloir l'agence sportive, c'est de pouvoir comparer sur oui, les mêmes exact. tests sur, sur ces différents joueurs, mmh. pour avoir une sorte de standardisation à proposer aussi aux différents, aux différents clubs et pour lui c'est même plus confortable parce qu'il maîtrise ses batteries et son discours autour de ce qui est proposé donc parfois ça nous est arrivé de nous égarer et de, de au travers d'une bonne volonté et d'une hyper spécialisation vouloir proposer des tests hyper pointus par rapport à des problématiques pas forcément identifiées par l'agent sportif quand je cours j'ai une petite gêne au niveau du genou ok on va te proposer un test Alors, un peu plus orienté mobilité euh, proprié au niveau du genou et tout ça. Et enfin, au final, ça ne correspond pas forcément à la demande et aux besoins ouais. de l'agent sportif. Voilà. Donc, il faut aussi avoir en tête, le... il y a à la fois la... le besoin du sportif, mais là, la finalité, elle est quand même ouais. euh, très, très orientée staff. Quoi. Ouais. Euh, voilà.
0: Ok, ouais, donc faire la dissociation entre les deux. Ouais. Ouais, ma question était, en fait, par exemple, je prends un ailier droit en balle, est-ce ouais. qu'il faut remettre ses performances et les résultats au test par rapport à tous les liés droits professionnels, par exemple, n'importe hein, quoi, euh, ou est-ce qu'on reste vraiment sur les stats de l'équipe ou les stats interpersonnels par rapport à la saison dernière voilà, Dans quel contexte, en fait, tu as analysé tes tests Mais tu, y, tu y as déjà répondu. Quoi.
1: Oui, euh, toujours dans son, dans son contexte actuel. Mmh. Mais il ne faut quand même pas mettre de côté toute l'histoire euh, de mmh. la personne. Euh, Enfin, C'est hyper utile, c'est-à-dire que si on a un joueur euh, qui a été évalué euh, dans un groupe avec certaines performances, euh, je, je, prends, euh, je peux prendre exemple par exemple sur, euh, sur, sur du test, euh, je, je reviens les, sur la, les, les profils musculaires avec les tests de saut parce que ça reste quand même assez basique, mm -hmm. assez facile à, à comprendre. Donc quelqu'un qui saute en squat, qui saute à 50 cm sur un squat jump, euh, la saison d'après il saute à 40 bon il faut se poser des questions même s'il est aussi Bien performant sûr. dans le groupe Voilà. Euh, voir s'il y a des choses qui ont changé au niveau du mouvement de, de ses qualités après ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif sur sa performance globale mais il euh, y a quand même des qualités physiques intrinsèques mmh. qui, ont, qui ont diminué il faut voir sur la partie intégrée et la partie jeu il y a des répercussions Voilà. est-ce que sur la partie euh, vitesse, il y a des répercussions c'est ça qu'il faut mettre en ouais. lien c'est euh, voilà, sûr que si tu sautes 10 cm de moins et que tu es toujours aussi performant sur la vitesse il y a un transfert euh, voilà, il n'y a, a pas une répercussion mais il y a une problématique peut-être sur, sur le passage au transfert de force euh, vertical, vertical. Quoi. Mmh. Euh, il faut tenir compte quand même de l'histoire des tests si on a mmh. la chance de, de pouvoir suivre au fil des saisons des, des sportifs mais toujours bon, c'est peut-être le maître mot de de la, de la discussion mais toujours remettre dans son, dans, dans son contexte et toujours prendre des infos sur la manière euh, dont les entraîneurs euh, voilà euh, après les entraînements euh, voilà et je pense que la vraie difficulté finalement elle, elle est là pour le préparateur physique c'est la relation euh, entre, euh, entre le, avec son sportif et surtout la, entre, la relation ouais. avec l'entraîneur le, en fait grosso modo qu'est-ce que propose l'entraîneur à son sportif et moi comment je m'adapte euh, ça c'est je pense que c'est tout un art quoi. Ouais.
0: voilà par rapport à la détection des, des jeunes ouais. en Pôle Espoir, en Pôle France, etc., il y a souvent des batteries de tests qui sont proposées. Ouais. Euh, alors, euh, je sais qu'il y a pas mal de fédérations, je ne vais pas citer parce que je peut-être pas un exemple précis, mais euh, qui vont mesurer des, des normes anthropométriques, par exemple, ou biomécaniques, etc., mmh. et qui se rendent compte des années plus tard que c'était une grosse mmh. bêtise parce que, euh, bah, finalement, oui, il a des mains plus petites, mais euh, il sait mieux les utiliser, j'idéalise le oui. truc mais est-ce que finalement un test c'est utile pour faire de la détection et si oui comment est-ce qu'on les choisit comment est-ce qu'on les met en place est-ce que c'est des choses qui a, sont amenées à évoluer en fonction de de l'évolution du jeu et du sport comment est-ce que toi tu vois oui. ça
1: alors j'ai un peu de recul sur les batteries de test euh, dans le, de détection je dans, dans le tennis dans le cyclisme euh, dans le football dans le volley mais euh, je prends un exemple, bon, toujours l'exemple du volet ou les mm -hmm. du, du basketball aussi, ou les qualités, entre guillemets, mor <coughs> morphologiques, euh, aujourd'hui, priment dans, mm -hmm. dans la détection. On, on préfère prendre des grands en premier, et après, on part du principe qu'on va, qu va les former, euh, plutôt que de prendre des jeunes peut-être beaucoup moins athlétiques, euh, pardon, beaucoup moins dotés, au mm -hmm. nos pour neural, et morphologiques. Et euh, mais peut-être plus athlétique et plus coordonné donc c'est vrai qu'on est plutôt dans ce registre-là mais de, ça ça fait des années que que je le vois alors ça dépend des ça dépend des sports forcément mais euh, c'est c'est assez, assez complexe je trouve les tests alors c'est très codifié il y a des choses justes hein. il y a des choses peut-être un peu moins justes des choses qui sont abandonnées est-ce que compliqué à mettre en place On voit des tests ouais. je prends le, qui peuvent être très, très intéressants et très, très spécifiques, comme le barada test en balle, ouais. ouais. que finalement très peu de personnes font. Hein, je, je euh, euh, bon, euh, Est-ce que ce test-là euh, permet de détecter mieux qu'un autre euh, euh, Je ne sais pas. Je pense qu'il faut arriver à, à évaluer vraiment tout, tout un ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas performer si on n'est pas grand dans certains sports donc à un moment donné il y a des tests de, de prévision tu vois, de croissance qui sont réalisés les mesures assis, debout et tout euh, encore une fois c'est du prévisionnel donc euh, dans le lot de tout ce qu'on va mesurer ben, <coughs> il y aura forcément des, des personnes qui seront forcément un peu plus prédisposées à donc mais il faut pas à mon avis c'est quand même un passage obligé dans le cadre de la détection de réaliser ces, tous ces tests là c'est sûr euh, voilà après ça reste des tests fédéraux donc des tests c'est quand même euh, pas forcément monitorés ouais. euh, mais du coup des tests quand même assez euh, qui sont censés être assez reproductibles qui sont pas euh, on va dire euh, économ économiques dépendants quoi ouais. donc euh, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose voilà après de quelle manière ils ont été construites euh, ça, je, je pense que ça, ça doit se renouveler aussi en, per, en, en permanence par rapport aux, aux enjeux et aux avancées de, de chaque sport, aux avancées matérielles euh, et autres. Je, par exemple, on voit avec les, les, nouvelles, les nouvelles chaussures à plaque carbone, ouais. la manière de courir va bah, forcément commencer à changer. Euh, nous, on a eu en test des gens qui venaient avec ces chaussures-là et on sait aujourd'hui que ça, ça, ça modifie la, la foulée donc euh, voilà est-ce que derrière il ne faut pas construire un euh, nouveau style de gamme athlétique euh, voilà donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le matériel qui a un impact sur ces euh, batteries de test euh, la pratique en général peut avoir un impact sur ces batteries donc il faut, être, il faut se renouveler en, en permanence ouais. ok
0: euh, ouais par rapport aux chaussures j'ai eu pas mal d'articles qui parlaient de de l'usure du sportif finalement euh, avec ce nouveau style de chaussures Et ouais. euh, je ne me suis pas encore assez renseigné mais est-ce que tu as des infos déjà toi de ton côté sur ça
1: on a des infos sur le, la modification du, du pattern de course, mmh. qui est beaucoup plus sur l'avant-pied, euh, des retours d'énergie qui sont plus importants, euh, donc euh, moins d'amortissement de, de la chaussure, mmh. et aussi lié à la hauteur de chaussure, puisqu'on a des... Euh, alors, on parlait de Mousseva, de Mousseva tu vois, mais aujourd'hui, euh, bon, c'est ce système-là là, de, de semelles euh, qui, est, qui est beaucoup plus haute, qui est un peu différent. Donc, pareil, ça fait des appuis un peu assez différents finalement euh, des chaussures euh, classiques mmh. euh, et du coup ça demande un temps d'adaptation on en revient au même processus finalement que s'était que passé avec les, les chaussures minimalistes ouais. euh, où euh, voilà, on disait voilà tu peux, pas, tu peux pas démarrer directement avec ces chaussures là à faire un footing d'une heure donc au départ c'est 10 minutes euh, deux, deux fois deux trois fois par semaine tu les intègres progressivement à tes mmh. entraînements puis après tu augmentes à la fois la, la durée et le nombre, éventuellement le nombre de séances pour le travail du pied. Donc finalement, euh, on en revient sur, sur ces, sur ces modèles-là à ça. Quoi. Donc finalement, le matériel a un, a un impact aussi sur la manière de se préparer mm -hmm. euh, et la, man la manière d'appréhender son, son activité. Et du coup, euh, au final, la manière de s'évaluer. Ok. Est-ce voilà.
0: ouais, que c'est vrai que sur les chaussures ultra minimalistes, style Five Fingers et compagnie ouais. On est revenu parce qu'ils ont même appelé les médecins à la fracture Vibram sur je ne sais plus quel méta. Parce qu'en fait, tous les mecs qui couraient avec ça, au bout d'un moment, ils avaient une fracture de, de fatigue ah ouais, sur un okay. des méta. Je, je, je ouais, crois oui. que c'est le 5, mais je ne suis pas sûr. Et euh, la question, c'est est-ce qu'avec ces nouvelles chaussures en lampe de carbone, on, on va voir arriver ça quoi.
1: Mais Après, c'est l'avenir la, qui, qui nous le dira. Ouais, parce ouais. que c'est vrai que ce n'est quand même pas encore très démocratisé. C'est cher. C'est cher. Ouais. <rire> c'est encore C'est encore nouveau. Euh, c'est même du registre, euh, du, pour, quand, quand on voit ça euh, sur, les, sur les grands sportifs pour nous c'est presque du, du prototype quoi. Ouais. Voilà, même si ça se vend aujourd'hui, euh, maintenant on trouve dans le commerce, euh, voilà. ça reste encore peu accessible mmh. euh, pour les sportifs, mais mmh. euh, ça inspire les gens, voilà, donc les gens vont se, vont les, vont se les accaparer et euh, bon ça c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher que les minimalistes. Mmh. Même si Mani n'était quand même pas donné au départ, euh, là, euh, voilà, il y a quand même de la de la vraie de la, de la technologie euh, pour ouais. le coup. Euh, ouais. Je pense que c'est en, encore en plein développement sur euh, l'espèce de compromis entre entre relance, dynamisme, euh, amorti. Euh, voilà, on est quand même sur des chaussures ultra ultra compétitives, ultra performantes. Ouais. Euh, donc pas forcément ouvert au tout public. Voilà. Heureusement. Je dire, monsieur, madame, tout le monde ne fera pas forcément son marché mmh. cassis avec ça. Mais il peut y avoir des dérives de technologiques, un peu comme, le, comme on le voit quand il y a du développement en Formule 1. Eh ben, 10, 20 ans plus tard, euh, il y a les retombées ouais. sur, euh, sur les voitures tout publiques. Bon, ben, là, je pense que de toute façon, ça se passe toujours comme ça. Hein. Euh, on, aura, on aura forcément des chaussures peut-être un peu plus dynamiques, mais qui maintiennent, mais qui, qui gardent aussi de l'amorti euh, ou ouais. et du confort. Quoi.
0: Okay. Ouais, ouais. Ça fait un peu comme les combinaisons en natation qu'on qu voyait là dans les années ouais. 2000, euh, 2010, il me semble. 2010 qui battaient tous les records parce que meilleure flottaison, meilleure pénétration dans, dans l'eau et compagnie, oui. qui ont complètement disparu, parce interdit. Oui, 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 oui. Est-ce que ces chaussures-là, finalement, on vont pas subir le même sort au niveau pro, en tout cas
1: Oui, c'est ça. Après, sur les, sur les blessures, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore de, assez de recul, mais mm -hmm. j'ai euh, entrevu quelques articles, justement, qui mentionnaient euh, peut-être euh, la recrudescence de, de tendinite à certains endroits, Rotulienne et autres, mais euh, voilà, après, ça reste... Euh, à approfondir mais euh, on, on va voir émerger forcément des problématiques de santé euh, comme, par tout, rapport à ça, ouais. Ouais. comme toute évolution ouais, technique ouais, à chaque est
0: fois euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter au, à propos des tests du testing de manière générale des choses euh, qu'on n'aurait pas abordé
1: non moi, ma, ma, ma conclusion c'est un peu mon, mon idéal j'imagine euh, pour conclure peut-être le futur le, le futur c'est l'évaluation directement sur le lieu de pratique mmh. voir l'évaluation en compétition Alors, je pense qu'on est quand même encore loin de ça mais euh, pour pouvoir s'en rapprocher je pense qu'il y a différentes spécialités qui peuvent se regrouper euh, des sortes de cellules un peu testing avec à la fois euh, aujourd'hui on est, on est en plein dans la data on est dans l'analyse la, dans vidéo on est dans le, voilà, donc il faut à la fois du, de, de, être technicien donc il faut des gens techniques hein, qui sachent utiliser les outils donc tout de l'ingénieur de mesure pour moi un staff complet euh, il serait complété par un data un data analyst, un data scientiste euh, une analyse vidéo euh, voilà et, et, et à cheval entre euh, on va dire un, un, un pôle scientifique et, et le staff des entraîneurs quoi. Mm. Voilà. et là on, on, pourrait, on, on pourra de, se développer dans ce sens quoi.
0: la fédé dans le là dessus euh, justement ouais. pour euh, mettre en place de l'analyse vidéo portative Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un ouais. stade qui est équipé, enfin un gymnase qui est équipé, et on ne peut pas en bouger. Ça vaut très cher. Et là, ils essayent avec justement deux caméras et un petit ordinateur qu'on qu peut poser n'importe où, euh, faire ces analyses-là. Donc, euh, je pense que d'ici un ou deux ans, on devrait commencer à, ouais, ouais, à le ouais. voir un petit peu dans les dans les gymnases apparaître. Ouais. Mais effectivement, il y a plein de, de sport co qui commencent à bosser là-dessus. Le volet <rire> aussi. Bon.
1: Après, tu vois, la, la 3D, on peut la déporter ouais. en gymnase. Mais euh, c'est euh, sûrement sur, sur un gymnase, on est obligé de capter sur une, une surface, si on veut être précis, un peu plus restreinte. Mm. Hein. Après, si on veut capter sur un gymnase entier, il faut beaucoup plus de caméras. Euh, il, faut écuper, il faut équiper les, les personnes. mais on a du marqueur cest c'est-à-dire que ouais. sans marqueur. Donc ça, pour nous, sur l'espoir se contact, voilà. du coup, je ne perds pas les capteurs. Mm. Donc, euh, donc on va se développer aussi euh, vers ça, ça c'est sûr. Mm. Voilà. Mais il y a quand même une, une sacrée logistique hein, ouais. de calibration, paramétrage matériel caméra à placer voilà donc c'est sûr que s'il si, mmh. y a du système embarqué c'est euh, c'est génialissime ouais. voilà après voilà il faudra quand même se dire qu'on ne base pas et ça c'est peut-être ma conclusion il faut, il faut il faut aussi du subjectif ouais. euh, de l'émotionnel du sensitif euh, et ne pas se contenter juste d'intelligence artificielle et de data il faut arriver à j'allais dire cette à garder cette et à construire cette intelligence du tout pour essayer d'être le plus juste possible.
0: Voilà. C'est une belle conclusion. Ouais. <rire> en question de la fin, est-ce que tu as des formations à conseiller Je suis entraîneur de n'importe quelle discipline ou préparateur physique. J'ai envie d'apprendre à tester mes athlètes. Est-ce qu'il y a des formations qui existent Est-ce que tu peux en conseiller certaines
1: euh, J'en ai, mais pour moi la première, c'est la formation, c'est l'école de la vie. <rire> c'est comme ça. Donc euh, déjà avoir cet, cet état d'esprit, comme on peut en discuter en offre. Euh, être ouvert mmh. euh, aller vers les gens euh, ne pas avoir peur de, de leur montrer qu'on ne sait pas euh, voilà, pour apprendre donc moi j'ai eu la chance euh, d'être entouré de gens comme ça euh, je ne sais pas si je peux citer des noms mais voilà de Guillaume Rao euh, euh, Jérôme Lorrain albéry Malphati euh, Arnaud Weiss euh, euh, Jean-Bernard Fabre euh, voilà qui, qui m'ont énormément appris euh, et du coup euh, je pense que ça, déjà, la première des choses, c'est avoir cet esprit d'ouverture et, et se mettre dans un état d'esprit où il faut, faut toujours apprendre. Euh, en termes de formation, c'est vrai qu'actuellement, bon, je pense que les formations STAP sont quand même bien, euh, bien reconnues. Euh, dans le cadre. De, je pense qu'aussi, pour être un, un bon testeur, je pense qu'il faut avoir fait de la préparation physique. Mmh. Voilà. Pourquoi Parce que ben, si, derrière, il, si, il faut une re retranscription euh, terrain. Et si on n'a pas été préparateur physique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. En ce sens-là, je pense que le métier de prof de PS m'a beaucoup aidé, parce qu'il me donne une vision quand même assez euh, transversale des différentes activités sportives. Donc ça m'a aidé en ça. En même temps, les, les préparateurs physiques sont aussi formés à naviguer d'une activité à l'autre. <cười> euh, voilà, Formation aux outils de mesure, le DESU euh, de, de l'Université d'Aix-Marseille, optimisation de la performance est intéressant. Mais comme toutes les autres formations, derrière, il faut pouvoir intégrer des structures pour pouvoir pratiquer, pratiquer, pratiquer. On retrouve beaucoup de jeunes sortant des diplômes de master. Mais sur le CV, je maîtrise l'analyse 3D ou la biomécanique. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est tout un monde en soi. C'est comme voilà Toutes ces disciplines-là, il faut... Euh, y a, enfin, euh, ce qui fait la différence entre on va dire un expert et, et probablement un novice, c'est pas forcément le bagage de connaissances, mais en fait quand il y a la tempête, c'est arriver à, à s'en sortir. Voilà, mmh. quand un outil marche pas, euh, quand il euh, y a des bugs, quand il euh, euh, y a des athlètes euh, avec qui ça peut-être, il peut y avoir des difficultés avec les staff peut les discuter. C'est voilà comment appréhender tout cet environnement. Ben ça, c'est l'expérience qui, euh, qui, qui aide quand même. Voilà. Donc, euh, les courants euh, profitent de force vitesse, je trouve que ça, c'est très intéressant, avec jean bénard Morin. Donc, euh, le Dsu euh, qui co-gère m'a l'air quand même assez, mmh. assez intéressant. On a eu des étudiants qui étaient inscrits là-dedans, donc je trouvais ça super ils sont vraiment bien adaptés. Euh, voilà mais bon là ça reste quand même Staps ouais. euh, la meilleure des la meilleure des formations et puis après on peut se former sur de la data analyse euh, ou, ou la data science quoi
0: ok voilà. trop bien est-ce que tu as un ou plusieurs livres à conseiller
1: euh, qu'est-ce que je lis en ce moment euh, les préférences motrices euh, mm -hmm. de Ralph Hippolyte mm -hmm. c'est un domaine que euh, Ouais, voilà, action, action type qui me plaît beaucoup euh, un peu je <rire> suis un peu penché sur le concept euh, euh, le boulot d'haleine euh, euh, que je trouvais aussi très très intéressant donc euh, voilà on se rapproche un peu plus des, euh, par les aspects décisionnels Là, on est aussi sur l'intelligence du score et les préférences corporelles euh, voilà je pense qu'il y a à creuser même si Action Time ça, ça existe quand même depuis euh, ça reste quand même les, les précurseurs euh, mmh. des préférences motrices donc ça c'est assez euh, assez à part mais euh, assez complémentaire euh, là je suis sur euh, tout ce qui concerne l'intelligence du corps avec Alain Ber euh, euh, je pense que ça vaut le coup euh, d'être le sens, le sens du mouvement des choses comme ça euh, euh, ça peut être intéressant d'aller creuser, d'aller prendre quelques infos. Et puis après, il y a les éditions 4 la Bible de la préparation physique, ouais. euh, la périodisation, ça c'est deux bouquins euh, que j'ai appréciés. Et puis après, sur l'isocinétisme, c'est euh, le bouquin vert euh, de Pascal-Edouard et, euh, et de Gach, euh, la Bible de l'isocinétisme. Ça a été, ça l'est encore un peu, c'est mon bouquin de chevet. Quoi.
0: Ok. Voilà. Euh... Quel a été ton plus grand échec en tant que préparateur physique Mon plus grand échec
1: euh, J'en ai eu beaucoup, euh, ai <rire> énormément. Je ne sais pas si... Euh, euh, plus, grand, plus grand échec, je pense que c'est plus, euh, plus de manière assez globale, c'est de ne pas arriver à... Euh, alors plutôt en, alors en tant que préparateur physique, mais euh, surtout en tant que sport scientiste, testeur... Mmh. C'est que mes, mes bilans et mes, mes conclusions ne soient, soient pas utilisées, ne soient pas comprises. Voilà. Mmh. Euh, par, les, par les entraîneurs. Euh, ou, euh, alors, soit, soit éventuellement comprises, mais euh, au final, pas utilisées. Ouais. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est le plus gros des échecs. Et c'est pour ça que. Euh, voilà, Aujourd'hui, j'ai compris que ça se construisait avec, avec les entraîneurs et avec, mmh. euh, directement. Et qu'il ne faut pas juste se se positionner comme un, un intervenant à un instant T début de saison puis après on voit plus personne toute l'année mais essayer de maintenir même si les personnes les clubs nous passent une commande dans l'année à un instant T bon il faut quand même assurer un suivi et garder ce lien voilà toi que je, moi je propose souvent de, de faire partie un peu des cellules staff déjà parce que ça m'intéresse et puis mmh. euh, j'aime voir la vie des la vie des clubs de, de l'intérieur je pense c'est toujours intéressant et derrière, du coup, ça permet d'amener, des fois, de faire émerger des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Quoi. OK. Voilà.
0: Il y reste deux questions. Ouais. Allez, allez. Euh,
1: pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur Tu finis par ça, c'est compliqué. Non, un voilà. bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui... Euh, enfin, c'est un, un état d'esprit. Déjà, un bon entraîneur, <cười> forcément, il a le souci de l'autre. Euh, au départ, je, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a la gagne mais en fait, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui veut euh, amener... Euh, déjà, qui a la passion de son, de son sport. Mmh. Et qui veut amener euh, les joueurs, les athlètes et autres à leur meilleur potentiel. Voilà. Donc, meilleur potentiel, ça peut être juste un joueur de région. Hein, mmh. Enfin, juste, ou même du département. Mais ça peut être quelqu'un euh, beaucoup plus haut. Voilà. Et, et s'il arrive à ça, c'est-à-dire ça qu'il considère... En fait, il entraîne hein, avec une, une notion d'altérité. C'est-à-dire que... Euh, euh, ils considèrent tous les athlètes avec leur propre potentiel donc du coup euh, on va dire, euh, dire euh, ils, ils sont presque au même niveau s'ils si donnent, ils, donnent euh, ils utilisent un maximum de leurs ressources pour un résultat donné voilà. donc qu'on soit finalement champion du monde ou euh, champion départemental à partir du moment où on est à un, à un sportif euh, voilà, qui s'est donné euh, et, euh, je pense que l'entraîneur a donné, a donné le meilleur pour les deux, ça reste, ça reste un bon entraîneur. Quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais voilà.
0: ça va très bien.
1: Et est-ce que tu as un mot de la fin Le euh, mot de la fin, c'est te remercier avant tout. <rire> voilà, j'ai trouvé la, la discussion euh, très, voilà, super sympathique, hein. voilà, très intéressante. Euh, finalement, pas, pas de coutume, parce que c'est vrai que dans, dans nos métiers. Même si on travaille de manière pluridisciplinaire, on parle très peu de soi et de ce qu'on fait. Mmh. Et de la manière dont on ressent aussi les choses, dont on les appréhende. Voilà, donc, euh, je trouve que l'échange est très, très intéressant. Euh, si ça peut apporter à d'autres aussi, euh, en tout cas, moi, ça m'apporte. Ça m'a euh, voilà, bien plu. Je te remercie.
0: Bah, C'est moi qui te remercie, Raphaël. Et à très bientôt.
1: À bientôt.